0: kommt spitze Winkel, noch einmal nach innen, Tick mit hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom
2: Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der Volk Stuttgart ist deutscher Fußballmeister.
0: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und heute bin ich nicht nur mit dem Sebastian zusammen in der Leitung, sondern wir sind in Stuttgart. Genauer gesagt, wir sind ja, hier im Ärztehaus und begrüßen in unserer Sendung den neu gewählten Vereinsbeirat, unser Marc Nikolai Schlecht. Hallo Marc. Hallo, schönen guten Abend. Und natürlich auch hallo Sebastian. Ja, schönen guten Abend. Genau, auch okay. da. Ja, mitgenommen ist ja wichtig. Und wir freuen uns, dass wir heute bei dir sein können und so ein bisschen, ja, dich näher kennenlernen. Du warst ja mehr oder weniger so der Überraschungshit bei der Mitgliederversammlung. Ja, kann ich ja mal direkt fragen. Hast du damit gerechnet, dass du in den Vereinsbeirat gewählt wirst?
2: Also äh, das ist so einfach gar nicht zu beantworten. Da müsste ich wirklich noch ein paar Wochen zurückgehen. Ähm, es ist ja so, dass ich äh, Ende Oktober habe ich definitiv erfahren, dass der VfB mir da das Vertrauen geben möchte und mich als Kandidat nominieren möchte. Ähm, es war sicherlich so, dass zu dieser Zeit... Äh, eine Erfolgsaussicht doch relativ mau war. Das wurde mir auch ganz offen so kommuniziert. Und es ist auch normal, dass man, wenn man gegen den Amtsinhaber antritt, ähm, der ja auch eine gute Arbeit gemacht hat, dass da zunächst mal die Erfolgsaussichten nicht so gut waren. Ich habe die Zeit aber für mich effektiv genutzt. Ich hab, äh, war wirklich aktiv ähm, in der Vorbereitung auf die Mitgliederversammlung und äh, je näher der Termin kam, desto mehr habe ich gespürt, dass meine Chancen tatsächlich steigen und ähm, wurde eigentlich da immer zuversichtlicher, dass es dann so ein Ergebnis war. Damit konnte wirklich niemand rechnen. Das hat mich das hat mich schon ähm, überwältigt, aber als Sportler, ich habe das auch schon ja kundgetan, ging äh, mein zweiter Gedanke, nachdem ich mich gefreut habe, ging natürlich sofort da an meinen Gegenkandidaten, an den Herrn Pfeiffer, denn äh, diese diese Abstrafung, das hat schon ein bisschen wehgetan und ich finde, das hat er auch so nicht verdient gehabt.
0: Glaubst du, das hat was damit zu tun, dass die Fans aktuell so ein bisschen nach einem oder sich nach einem Neuanfang sehnen und ähm vielleicht deshalb
2: eher die Altgedienten mal in Anführungsstrichen abstrafen? Es war schon eine Generationenentscheidung ein Stück weit. Das, das ist schon, das ist schon richtig. Da bin ich, da bin ich überzeugt, dass einfach die Stimmung es so nach und nach, jetzt nicht nur was mich betrifft, sondern, sondern äh, drumherum überall und ähm, die Tendenz war schon da, alte Zöpfe ein Stück weit abzuschneiden und ich habe da dann wohl irgendwie den Zahn der Zeit äh, wirklich und den Nerv gut getroffen und ähm, äh, ich habe das gespürt in den ganzen Wochen, in denen ich in den Fanclubs unterwegs war, äh, dass ich da auf eine sehr breite Zustimmung getroffen bin. Also, wir werden dich
0: gleich noch ein bisschen besser ja. kennenlernen. Ich muss noch kurz was richtigstellen. Denn in der letzten Ausgabe habe ich mich mal wieder in Rage geredet. Sebastian, du konntest mich nicht, nee, konnte ich nicht spannen, bei da, Obwohl du ja die Stimme der Vernunft bist. Aber da hat es nicht mehr funktioniert. Es ging darum, dass ich Thomas Hitzelsberger dafür kritisiert habe, dass er sich nicht klar ähm, ja, positioniert hat, nicht klar Stellung bezogen hat für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart, damals die U23. So. Wie es dann immer so ist, nach der Folge googelt man erst, wie eigentlich genau die zeitlichen Abläufe waren. Sprich, wann ist Thomas Hitzesberger NLZ-Leiter geworden? Und ich musste zu meinem Erschrecken feststellen, das war im Februar 2018. Ja, wenn man jetzt so zurückdenkt, was Thomas Hitzesberger alles schon für Positionen inne beim VfB, dann ist man wirklich überrascht, dass das erst zwei Jahre her ist, noch nicht mal. Aber warum möchte ich jetzt hier was korrigieren? Die Diskussion um die zweite Mannschaft kochte hoch, ich sag mal so im Oktober, November 2017, ich kann mich noch an einen SWR-Sportauftritt von Michael Reschke erinnern, als er sich da nicht genau positionieren wollte. Und ähm, ja, alles stand eigentlich oder die Zeichen standen eigentlich darauf, dass die U23 abgeschafft wird. Und dann war es eben so, dass Thomas Hitzesberger im Februar 2018 NLZ-Leiter wurde. Und am selben Tag wurde bekannt gegeben, dass die U23 zu U21 wird und die zweite Mannschaft damit nicht abgeschafft wird. Dementsprechend war die Kritik in diese Richtung von meiner Seite aus unangebracht. Nichtsdestotrotz finde ich könnte natürlich noch etwas mehr kommen vom ähm, jetzigen Vorstandsvorsitzenden, äh, was die was die Jugendarbeit angeht. Ich merke schon, dass man versucht nach außen hin das das, ja, das Motto vorzugeben. Man möchte wieder auf die eigene Jugend setzen. Aber ja natürlich müssen wir da jetzt mal abwarten, ob da in den nächsten Monaten Jahren dann den Worten auch Taten folgen. Das ja, bleibt abzuwarten. So. Haben wir das denke ich mal aus der Welt geschafft und können wieder äh, mit Marc so ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie ja im Endeffekt oder wie es dazu kam, dass er zum Vereinsbeirat wurde. Ich fange mal ganz vorne an. Ja. Jugendzeit, Fußballerzeit. Ich habe gelesen, du bist über Georgi Allianz Stuttgart, dann zum TSV. Eltingen gewechselt und dann zum SV Böblingen und bis dann bei den Stuttgarter Kickers gelandet. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist natürlich schon interessant, dass ein Ex-Kicker-Spieler plötzlich VfB äh, ja, Vereinsbeirat wird. Deswegen gleich mal die Frage, warst du damals VfB-Fan und warst einfach froh, dass du die Möglichkeit hattest, Profitorber zu werden oder warst du, sag ich mal, beiden Stuttgarter Vereinen äh, positiv zugeneigt? <lacht>
2: Also ich, ähm, ich habe bei den Kickers gespielt, das ist richtig, aber ich war von von klein auf war ich VfBler. Ähm, das ist auch äh, in, in meiner DNA tatsächlich so verankert. Da gibt es eine ganz nette ähm, Anekdote zu, beziehungsweise es ist eigentlich eine Tatsache. Ähm, mich es ohne den VfB tatsächlich nicht geben. Ja, meine Eltern haben sich im VfB kennengelernt. Mein Vater war war Spieler beim VfB, hat lange Jahre für die Amateurmannschaft gespielt und die sogenannte Lizenzreserve hieß die damals, die ist noch gab. Und der VfB hatte damals noch eine Handballabteilung, in der Damenmannschaft hat meine Mutter gespielt und so. Mm. Ähm, so kam das zustande. Also habe da wirklich ein Stück äh, VfB in, in meiner DNA. Und äh, als Kind auch schon. Ich, ich war schon immer VfB-Fan. Äh, nichtsdestotrotz, ich war den Kickers wirklich nie abgeneigt. Äh, das bin ich auch heute nicht. Äh, denn ich finde, in Stuttgart ist definitiv Platz für zwei Fußballvereine. Und man muss ja auch ganz ehrlich sein, äh, eine Rivalität auf Augen. Höhe ist das ja schon lange nicht mehr, wenn es sie denn überhaupt jemals war. Vielleicht äh, höchstens äh, zu den Zeiten, als die Kickers zwei, zweimal in der ersten Liga gespielt haben und im Pokalfinale waren, 87 war das, glaube ich, ne? 1-3 gegen den HSV. Ähm, aber äh, ansonsten, denke ich, ist das, kann man da von Rivalität nicht sprechen, auch wenn ich äh, Verständnis dafür hätte, dass der ein oder andere Dunkelrote das vielleicht anders sieht. Aber bisher wirklich, es hat, es hat nicht einer zu mir gesagt, Mensch, äh, äh, was will denn der Blaue jetzt hier oder sowas, wirklich nicht ein einziger. Ja, Und das, äh, da war ich doch überrascht, weil ich hatte mir auch schon so ein bisschen zurechtgelegt, was ich da möglicherweise dann dann sagen kann. Ähm, aber es, es war gar nicht notwendig Ja, und das fand ich fand ich eigentlich sehr schön. Ja.
1: Du warst dann Anfang der 90er in der U19 und generell dann Anfang der 90er äh, im ersten Liga auch gespielt auf Waldau. Das war dann schon so mit die goldenen Zeiten noch ähm, eigentlich. Oder ja. waren die schon vorbei dann? Nein, also
2: ich habe in der U19 gespielt, während äh, die erste Mannschaft in der ersten Liga mhm. gespielt hat und mit, mit arg viel Pech damals abgestiegen ist. Das war wirklich extrem unglücklich. Äh, weil wenn man denkt, äh, die Kickers haben damals ebenso wie der VfB vor zwei Jahren 4-1 in München gewonnen äh, nach diesem Spiel wurde Jupp Heynckes damals erstmalig äh, entlassen, was der Uli Hoeneß ja noch Jahre später als einen seiner größten Fehler bezeichnet hat. Ja, also das, das war schon die, die Hochzeit der Kickers und ähm, in diesen unnötigen Abstieg hinein ähm, bin, bin ich quasi dazugekommen. Ich, da, ich hatte da ein bisschen Glück. Ähm, als ich äh, aus der U19 zu den Aktiven kam, war ich eigentlich als Torwart für die zweite Mannschaft vorgesehen und hatte dann aber das Glück, dass äh, sozusagen zwei Alpha-Tiere sich um den Platz im Kickerstor gestritten haben. Das war der Klaus Reitmeier damals und der Stefan Brasas. Und der Stefan Brasas hat dann äh, wirklich kurz vor... Ich glaube, eine Woche vor Saisonbeginn die Möglichkeit gehabt, beim ersten FC Saarbrücken Bundesliga zu spielen, so dass da auf einmal ein Platz vakant war. Und dann haben sie gesagt, ja, dann nehmen wir halt den. <lacht> Und so bin ich wirklich mit 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 18 Jahren Profi geworden. Ja. Aber für die Profimannschaft selber hast du nie gespielt? Ich habe ähm, äh, einen Pflichtspieleinsatz, habe ich nicht vorzuweisen, aber ich glaube, 120 Mal im Kader gestanden. Nur als Torwart ist es halt so, wenn nichts passiert, dann dann spielst du halt nicht. Und
0: der Reitmeier hat sich gut geschlagen, war nicht Absolut,
2: verletzt. Absolut, ja. ist wirklich ein Riesentyp, dem dem habe ich auch viel zu verdanken. Das war auch damals keine Konkurrenzsituation bei uns, sondern der hat mich da wirklich unter seine Fittiche genommen und, und hat mir da sehr, sehr viel geholfen und auch seine schützende Hand über mich gehalten. Also ein ganz toller Typ. Für die zweite Mannschaft bist du aber aufgelaufen. Ja. Wenn ich das richtig recherchiert habe, 36 Einsätze. Das
0: weiß ich jetzt gar nicht genau, Dann vertrauen wir mal ja. auf die Datenbanken, die man so im Netz findet. Und ich habe gelesen, dass du, ja, also, beziehungsweise darauf würde ich jetzt eigentlich hinaus, die Kickers sind dann abgestiegen, ja, ja aus von der zweiten Liga dann in ja. die Regionalliga Süd und du bist dann zum Ligakonkurrenten nach Ditzingen gewechselt. So ist es. Wie kam das zustande? Warum nicht mit den Kickers dann nochmal in der Regionalliga Süd, vielleicht sogar als Stammtorhüter der
2: Angriff? Ja, ähm, es, es gibt manchmal so Punkte, da hast du das Gefühl, du musst was verändern. Ähm, ob die Entscheidungen im Nachhinein dann immer richtig sind, das, das äh, lässt sich im Nachhinein schwer beantworten. Also ich, ich äh, ist schon völlig richtig, dass du das ansprichst, das ist jetzt so nicht so wirklich nachvollziehbar. Und auch ich muss im Nachhinein sagen, dass das vielleicht nicht meine glücklichste Entscheidung war.
0: Okay. Ich möchte noch mal ganz kurz zur U19-Zeit bei den ja, Kickers ja. zurückwechseln. Wie war das damals? Wie ist man von Böblingen zu den Kickers gekommen? Hat dich jemand entdeckt? Bist du zum Probetraining eingeladen
2: worden? Nein, also ich habe ähm, ähm, an dem Werdegang in den verschiedenen Vereinen, sieht man, ich habe immer versucht, in der höchstmöglichen Spielklasse zu spielen. Und ähm, dann aber bei kleineren Vereinen, ähm, der Weg mit dem VfB hat sich erstmalig schon in der C-Jugend gekreuzt. Ich bin damals über diese VfB-Talenttage, habe ich mich tatsächlich, war ich einer von zwei Spielern, der sich bis in die in das erste c jugendteam vorgespielt hat. Und hätte dann zum VfB wechseln können, war aber der Ansicht, dass das für meine Entwicklung nicht besonders gut wäre, denn der VfB hat damals, waren so überlegen, ja, die haben äh, mit Ausnahme vom Derby gegen die Kickers, haben die jedes Spiel 8, 9, 10, 0 gewonnen und du kriegst da keinen Ball aufs Tor und ähm ich war der Ansicht, dass ich da in einem kleineren Verein, der in der höchsten Spielklasse spielt, mich sicherlich besser entwickeln kann. Und ähm, so ging das dann äh, immer weiter. Und ich wäre wahnsinnig gern zum VfB gewechselt. Ähm, äh, es ist, stand auch kurz, äh, beziehungsweise ich habe ein konkretes Angebot vom VfB bekommen, in die U19 zu wechseln. Bin ich heute noch sehr stolz drüber. Der Ralf Rangnick ist damals wirklich, der ist persönlich zu einem Spiel nach Böblingen gefahren, um, um mich anzuschauen. Und ähm, einige Zeit später hat dann der Helmut Groß, der damals noch Jugendkoordinator war, der Name ist ja sicherlich vielen bekannt, der hat... Ähm, sich dann quasi an mich bzw. an meinen Vater gewandt und, und äh, ähm, das Angebot unterbreitet. Ich hätte das liebend gerne gemacht, aber die Kickers waren drei Wochen früher dran gewesen. Ähm, ist jetzt die Frage, ob das Scouting dann in Degerloch besser funktioniert hat oder wie auch immer. Aber ich hatte damals, ähm, ich hatte einfach mein Wort schon gegeben und das habe ich, hab ich gehalten und bin dann zu den Kickers gewechselt in der U19, ja. Zu Lützingen nochmal zurückzukommen. Ja. Ähm, fünf Einsätze hast du da nur in Anführungsstrichen gemacht. An was lag das? Verletzungen? oder? Das lag äh, tatsächlich daran, dass ich äh, dann, ähm, also zunächst mal äh, musste ich mich da auch hinten anstellen und das war natürlich schon frustrierend ein bisschen. Du kommst du kommst aus dem profi und äh, wechselst dann in Anführungsstrichen zu einem dorf der es einfach jetzt so, so weit hoch geschafft hat und sitzt dann auch erstmal auf der Bank. Es war aber, ich hatte da tatsächlich eine namhafte Konkurrenz, das war der Andreas Kronenberg, der war damals U21-Nationaltorhüter der Schweiz und ist heute noch oder seit langen Jahren Torwarttrainer beim SC Freiburg und ähm, äh, wir haben uns da ordentlich beharkt, ja. und ähm, erst als er dann aber gegangen ist, war der, war der Weg für mich frei. Und das war dann wieder so eine Situation, auch da muss ich heute sagen, das war eine von zwei Situationen, wo ich die Möglichkeit gehabt hätte, zu einem Bundesligisten zu wechseln und zwar wieder zum VfB. Das war im Jahre 1996, der Herbert Priem hat seinerzeit die Geschicke gelenkt und ähm, der wollte mich als Torwart für die zweite Mannschaft und mit Perspektive nach oben, so wie wir auch schon gesprochen haben. Du spielst da und kannst aber äh, mit trainieren bei den Profis. Und äh, ich war jetzt aber endlich so weit, dass ich eine Liga höher, also die äh, Ditzingen hat in der Regionalliga Süd gespielt, was damals die dritthöchste Liga war und die zweite Mannschaft des VfB in der Oberliga Württemberg, was die vierte Liga war. Und ich wollte dann, nein, ich wollte jetzt endlich in der dritten Liga als Stammtorhüter durchstarten und ähm, habe mir da dann tatsächlich schon nach fünf Spielen eine, eine schwere Verletzung zugezogen ja. und die Saison war gelaufen.
0: Sehr unglücklich natürlich dann für dich in dem Moment. Ähm, Aber nochmal zurück ja. zu zum Wechsel nach Ditzingen. Also da war es schon so, dass man dich verpflichtet hat mit der Perspektive, dass du die Nummer eins wirst. Du kamst dann dahin und dann hast du praktisch äh, eine heftige Konkurrenzsituation vorgefunden. Wie ist das? Vielleicht jetzt auch mit aktuellem Bezug. Kobel und Breto haben ja auch eine heftige Konkurrenzsituation, kann man so sagen, nachdem ja Tim Walter die Toyota während dem laufenden Spielbetrieb durchgewechselt hat. Wie ist das so, wenn man dann mit demjenigen zusammenarbeiten muss und sich auch gegenseitig unterstützen muss, äh, um, um dessen Platz man ja eigentlich so ein Stück weit kämpft? Ist das schwer oder
2: gehört das halt einfach zum Business und, und, und man nimmt das so an, wie es ist? Nein, das ist, das ist schon schwer, zumal man sich da ja aber auch, man entwickelt sich auch ein Stück weit in der Persönlichkeit und ich glaube, heute könnte ich mit einer solchen Situation wesentlich gelassener umgehen, als ich das damals konnte. Also jetzt, ich, ich habe den Andreas Kronberg jetzt schon lange Jahre nicht mehr gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir heute beide drüber lachen würden, aber damals waren wir jetzt nicht die allerbesten Freunde. Das muss man schon so sagen. Ja, weil es einfach nicht, Das war jetzt nicht so die Situation, wie das bei Klaus Reitmeier und mir war, dass einer ganz klar die Nummer eins ist und der andere der Lehrling sozusagen, sondern da waren zwei Ochsen, die sich quasi um den Platz gestritten haben. Und was ich dann auch interessant fand,
0: nach deiner Zeit in Ditzingen bist du zum VfL Kirchheim gewechselt, der auch für einen Dorfclub in die Höhe geschossen ist, möchte ich mal sagen, ja, ja. auch dritte ja. Liga gespielt hat, ja. ich kann mich daran erinnern, weil ich aus der Nähe komme und ja. das war damals ja schon irgendwie eine große Nummer, ja. der VfL Kirchheim spielt plötzlich in der dritten Liga. Also in der Regionalliga Süd. Wie kam es dazu und warum bist du da
2: nicht zum Einsatz gekommen? Auch Verletzungen? Nein, ähm, da war ich ein Stück weit, äh, boah, kann man das so sagen, da, äh, aber da war ich ein Stück weit wirklich auf dem absteigenden Ast. Ähm, im Dahingehend, dass ich einfach äh, lange Zeit nicht gespielt habe. Mir hat völlig die Spielpraxis gefehlt. Ich kam aus einer ganz schweren Verletzung und ähm, äh, hatte da tatsächlich äh, äh, am Anfang der Saison ähm, also ich, ich würde jetzt wirklich äh, mal sagen die die Angebote haben sich da jetzt nicht gerade ähm, gehäuft bei mir so dass ich letztendlich froh war dass ich da in Kirchheim nochmal noch mal angreifen konnte ähm, und habe mich da dann auch wieder ganz ganz gut berappelt ähm, es war so, dass, dass da auch ein Torwart halt da war, der, der, äh, der gespielt hat. Und da gab es in dem Moment auch nicht wirklich einen, einen Grund, was zu ändern. Ich meine, der, der VfL ist dann sang- und klanglos wieder abgestiegen damals, äh, leider schon nach dem ersten Jahr. Das hat auch finanziell gewisse Spuren hinterlassen dieses Jahr, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, lag aber nicht an meinem Gehalt. <lacht> Kleine Zwischenfrage,
0: konnte man damals von einem... Gehalt in der Regionalliga Süd leben oder
2: war das dann schon eng? Also zu zu Ditzinger Zeiten absolut ja. Okay, ja, das also man das war jetzt kein Leben in Saus und Braus, aber man, man konnte davon leben. Also
0: man konnte schon sagen, dass du eigentlich dann auch Profi warst und ja, ja, okay. Ja. Also von Kirchheim ging es dann zurück zu den Kickers, zu der zweiten Mannschaft. Da hast du hast dann deine Karriere, man könnte jetzt sagen, ausklingen lassen, aber musst du sagen müssen, weil ich glaube, verletzungsbedingt musstest du dann mit 25 deine Karriere beenden?
2: Ja, wobei, das muss ich ein Stück weit relativieren. Also ich habe meine Karriere nicht verletzungsbedingt beendet, sondern es war eigentlich eher so, dass ähm, der ursprüngliche Plan, den ich hatte, den sah ich ein Stück weit in Gefahr. Und ich wollte einfach mich nicht damit zufrieden geben dass ich ähm, ein, ein durchschnittlicher oder vielleicht sogar unterdurchschnittlicher Zweit- oder Drittligaspieler bin und mit Anfang, Mitte 30 stehe ich dann da und das soll es gewesen sein. Das war mir einfach, das war nicht das, was ich für mich äh, vorgesehen hatte, so dass ich dann ähm, entschieden habe, dass ich, dass ich studieren möchte, dass ich dann gleich Medizin studiert habe. ist vielleicht jetzt ein bisschen arg krasser krasser Gegensatz, aber ähm, ich habe das dann noch ein Jahr parallel gemacht und das war das Jahr, in dem ich wieder der beiden Kickers gespielt habe. Und komischerweise, als ich dann so äh, alles ein bisschen nicht mehr ganz so verbissen und äh, eigentlich das Studium schon bei mir im Vordergrund stand, auf einmal ging es wieder, wieder relativ schnell äh, oder steil bergauf. Ich war dann sogar wieder, wieder Teil des Zweitligakaders damals dann äh, unverhofft wieder und habe dann aber einfach, weil äh, Medizinstudium und, und äh, Leistungssport lässt sich sehr, sehr schwer miteinander vereinbaren und habe dann äh, die relativ krasse Entscheidung getroffen, dass es das jetzt gewesen sein soll mit dem Fußball. Natürlich, ich hatte schon die ein oder andere schwere Verletzung. Auch auch heute ähm, zahlt mein Körper da noch den, den Tribut, denn äh, der Körper macht leider keinen Unterschied, ob man in der Champions League oder in der Regionalliga gespielt hat. Die Verschleißerscheinungen nach dem Leistungssport sind sind einfach äh, sind die gleichen. Und... Ähm, also es, es war dann ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Aber es war jetzt nicht nur verletzungsbedingt. Das ist dann mehr so eine, so eine
1: plötzliche Eingebung, dass du sagst, hey, da ist noch mehr als ähm, Fußball. Oder ist das ähm, so eine schleichende Entwicklung? Ich kann mir vorstellen, wenn man mit, mit Anfang 20 in der Bundesliga auf der Bank sitzt, dann denkt man doch, okay, es dauert jetzt nur noch zwei, drei Jahre und dann spiele ich Nationalmannschaft. Oder irgendwie, mhm. also dass es eigentlich nur noch nach, nach oben geht halt.
2: Das das war sicherlich auch, äh, auch der Punkt so. Und ähm, das äh, war für mich für mich vielleicht ein Problem. Ich sehe das auch sehr sehr selbstkritisch, dass ich damals das ging einfach zu schnell alles, ja, und ich konnte damit nicht nicht so richtig umgehen. Ähm, und wenn du nur einfach irgendwie 5% äh, nachlässt und irgendwie denkst, ja, das wird jetzt so weiterlaufen, ähm, dann dann hast du eigentlich schon verloren, ja. Und und genau genau so kam das auch. Ähm, ich habe beispielsweise ähm, ich habe tatsächlich nach dem ersten Jahr in der zweiten Liga hatte der FC Hansa Rostock ein ganz äh, ausgiebiges Interesse, an einer Verpflichtung von mir und man muss sich das mal vorstellen, ich habe das abgelehnt, ja, weil ich weil ich nicht, ich, ich dachte, oh, was soll ich denn in Rostock, ja weiter weg geht es ja jetzt <lacht> innerhalb Deutschlands wirklich nicht und ich weiß nicht, wie, wie, wie schlimm das war, das Auswärtsspiel in Rostock, äh, die Fahrt dahin und da dachte ich, oh, da habe ich das jede zweite Woche, so eine Fahrt, das geht ja gar nicht und da kommt sicher noch was anderes und habe äh, das dann tatsächlich abgelehnt. ja Das muss man sich mal vorstellen, wenn man die Möglichkeit hat, in die erste Liga zu wechseln. Ja. Ähm, also ich habe da sicherlich auch äh, wirklich den einen oder anderen äh, Fehler gemacht und ähm, das war dann schon eher ein schleichender Prozess, wobei für mich schon immer klar war, äh, es gibt wirklich noch mehr, mehr als Fußball. Also mir hat da äh, schon... Ähm, es hat sicherlich nicht am Talent gemangelt, es hat auch nicht am Ehrgeiz gemangelt, aber so vielleicht in meiner Persönlichkeitsstruktur, würde ich jetzt mal sagen, haben so vielleicht äh, die paar Prozent äh, Verrücktheit gefehlt, um jetzt da wirklich ein... Äh, es ist ganz, ganz nach oben zu schaffen. Wobei auch da muss man sagen, das muss man relativieren. Ich habe das jetzt ja während des Mercedes-Benz Junior Cups, haben die die Kollegen von Sport1 haben das thematisiert. Wann, wann hat man es eigentlich geschafft? Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Und Klar, wenn man Nationalspieler ist, hat man es geschafft, als Bundesligaspieler vermutlich auch. Aber ähm, äh, so war da die Meinung, auch Auch ein Zweit-, Dritt- oder Viertligaspieler hat es im Grunde ein Stück weit geschafft, weil man prozentual gesehen zu einer ganz kleinen Gruppe gehört, die es überhaupt da oben hin reinschafft. Oder selbst Spieler, die ähm, den Mercedes-Benz Junior Cup als ihr Karriere-Highlight haben, auch die haben ein Stück weit irgendwas geschafft, weil wer darf denn da schon spielen? Ja, also, das ist auch schon, schon eine ganz tolle, tolle Sache. Was war denn dein Karrierehighlight? Mein Karriere-Highlight war definitiv, als als 18-Jähriger habe ich, ähm, nachdem ich kurz zuvor beim Mercedes-Benz Junior Cup gespielt habe, habe ich dann beim großen Mercedes Cup in der in der Schleierhalle gespielt. Und da waren dann halt schon 10.000 Zuschauer, Live-Übertragung im Fernseher und äh, das Lokalderby gegen den VfB. Da habe ich also wirklich nicht so ein ganz schlechtes Spiel gemacht.
0: Da wurdest du sehr gelobt vom Kommentator.
2: Ja. Ähm, er wurde wirklich zum Held der Kicker,
0: sozusagen. Okay. Ja, dank dir... Spiel nur 0 aus. 2 zu 2 ging es aus. Oh, sag mal, das ist völlig falsch abgespeiert, aber unentschieden war ja, richtig. Genau, genau. Aber ich, ich meine, dass der VfB riesen Chancen hatte ja, ja. und du hast wirklich alles rausgeholt, was nur ging. Ja. Also das ist mir im Gedächtnis geblieben. Aber ich möchte noch mal ganz kurz zurück ja. zum Junior Cup kommen, ja. weil das fand ich faszinierend. Letzte Woche, als ich da war, die jungen Spieler sah, die das alle versuchen, ziemlich cool wegzustecken. Aber wie du ja schon sagst, eigentlich ist es ein absolutes Highlight für die meisten. Viele werden wahrscheinlich nie wieder so viel Beachtung bekommen wie bei diesem Turnier. Wie war das für dich damals? Wie besonders
2: war das äh, im, äh, ja, beim Junior Cup zu spielen im Glaspalast? Das war was, was absolut außergewöhnliches. denn ähm, bisher war äh, alle Hallenturniere, die ich vorher gespielt habe, haben in irgendwelchen Turnhallen stattgefunden, ja, wie man es kennt vom Schulsport und äh, auf einmal steht man auf dieser Bühne. Das war, das war schon gigantisch. Also es war ein tolles, tolles Erlebnis und auch äh, gegen die, die Mannschaften, die man dann gespielt hat. Wir haben damals gegen Barca gespielt. Wir haben gut Hertha, BSC, ja. <lacht> <lacht> aber ähm, PSG hat das Turnier, glaube ich, gewonnen im Endeffekt. Und alles war, das hat schon echt Spaß gemacht. Ja.
0: Gab es irgendeinen bekannten Spieler, äh, den du da äh, dessen, dessen Torschüsse du da gehalten hast oder so? Fällt dir da noch jemand ein, den kann man ich, heute noch kennt? Kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern, nein. Okay. Ähm, nein. Ähm, Sebastian, hast du noch Fragen zur aktiven
1: Fußballkarriere von Marc? Nee, aber ich finde es total spannend, also, ja. wenn, ne, also man sitzt ja wirklich selten mit jemandem am Tisch, der schon mal dann irgendwie auf der Bundesliga-Bank gesessen hat, also, äh, also finde ich spannend und ich finde es auch, auch gar nicht als als Makel oder Mängel, wenn man halt, äh, wenn du sagst, da haben vielleicht die letzten fünf Prozent Ehrgeiz oder so gefehlt, aber ich finde es halt umso bewundernswerter, wenn man dann vielleicht auch in, in jungen Jahren schon sagt, irgendwie, äh, nee, das ist halt irgendwie nicht der Weg, den ich äh, bis zum Ende gehen möchte ich möchte ja nicht mit 35 halt irgendwie äh, noch vierte Liga oder so spielen, sondern da, da ist halt noch mehr und dann zu sagen, hey, dann mache ich halt einen kompletten Cut, also ich finde das Umso bewundernswerter, eigentlich. Ja, würdest du sagen, du bist zufrieden
0: mit deiner Profikarriere oder würdest du sagen, oh, irgendwie habe ich da an, an, ich
2: sag jetzt mal, an, an zu vielen Stellen die falsche Entscheidung getroffen oder würdest du sagen, nee, ist okay, bin ich cool mit? Ich hatte eine Zeit lang schon, schon zu knabbern mit, deshalb dieser dieser radikale Cut, der war für mich auch wichtig, weil ich musste wirklich Abstand vom vom Fußball gewinnen. Ich habe mich natürlich weiter für den Fußball interessiert, bin auch zum VfB ins Stadion, keine Frage, und, und habe mir die Spiele im Fernsehen angeschaut. Aber für mich selbst war völlig klar, weil viele fangen ja dann an, dass sie Spielertrainer irgendwo werden, dass sie ihre Trainerlizenzen machen. Das wollte ich alles nicht. Also ich wollte da wirklich den, den kompletten Cut und habe mich darauf eine ganz andere, andere Ebene begeben, die allerdings auch so umfangreich und zeitintensiv war, da wäre wirklich kein Platz für irgendwas anderes gewesen. Ja. Du hast dann dein Studium äh, begonnen, das hast du ja vorhin schon gesagt, parallel zur
0: ähm, aktiven
2: Genau, das letzte Jahr, dass ich noch bei den Kickers gespielt habe, da habe ich da habe ich schon Medizin studiert und da habe ich einfach gesehen, dass sich das nicht so gut äh, miteinander verbinden lässt. Ja. Und dann habe ich gelesen, dass du eigentlich in die Rechtsmedizin wolltest.
0: So, das ist natürlich eine lustige Anekdote, die man dann, ich glaube, bei den der Nachrichten nachlesen konnte. Da war es wohl so, dass du... <lacht> vor einer Wasserleiche standst, die dich dann auf andere Gedanken gebracht hat und du umgeschwenkt bist, was den äh, Bereich angeht der Medizin.
2: Das ist richtig, ja. Wir hatten damals den Kurs der Rechtsmedizin. Ich meine, das war das achte oder neunte Semester. Und äh, Teil dieses Kurses war, dass man an einer gerichtlich angeordneten Leicheneröffnung teilnehmen musste. Und das passiert jetzt in der Stadt wie Tübingen äh, auch nicht täglich, dass da sowas stattfindet. Also es äh, hört sich jetzt fast ein bisschen makab an, aber da gab es eine Hotline für uns Studenten, bei der wir uns dann immer informieren konnten, wenn was ansteht. Also man konnte dann auch nicht wählerisch sein, sondern <lacht> wenn ein Termin anstand, dann äh, und an diesem äh, Mittwochmorgen in einem August äh, war es dann soweit, äh, dass ich mich da mit drei Kommilitonen auf den Weg zum Bergfriedhof in Tübingen gemacht habe und dann ähm, wurde die äh, diese fünf Tage alte Wasserleiche, die aus dem Neckar gezogen wurde, da wurde der Bauchraum eröffnet und das war wirklich, das war das widerlichste, was ich jemals in meinem Leben gerochen habe und ich hatte keine Kontrolle mehr, es war wirklich pures Glück, dass ich mich nicht übergeben habe und das womöglich noch über die Leiche, <lacht> Dann dachte ich wirklich so, nee, also ich glaube, da nimmst du jetzt mal lieber Abstand von diesem, von diesem Gedanken, ja
0: und dann war der nächste gedankengang ich mache irgendwas mit unfallchirurgie oder ich mache gehe in die richtung orthopädie oder wie muss man sich das sagen also
2: der der orthopäde ist von ehemaligen sportlern natürlich schon naheliegend weil es geht um den bewegungsapparat und ähm, also der der gedanke der war äh, ist, äh, war jederzeit präsent gewesen. Mhm. Ja, also die, die Rechtsmedizin, das wäre eher so eine Leidenschaft gewesen. Aber dass ich eigentlich in die Orthopädie gehen möchte oder in die Sportmedizin, das, das war eigentlich relativ klar. Und es gab dann die Möglichkeit, ähm, diese, diese facharzt oder Facharztweiterbildungen Orthopäde und Unfallchirurg zu kombinieren. Und das habe ich dann gemacht. Und das hat, war, war sehr gut, ja.
0: Du hast als Kinderorthopäde im Eugele gearbeitet. Was kannst du darüber so erzählen? Wie, wie kam es dazu erstmal, dass du dich dann auf, auf Kinderorthopädie spezialisiert hast? Und ähm, ja, wie war
2: die Zeit dort? Ich denke mal, das war auch sehr prägend. Äh, das ist genau das richtige Wort. Also, die, die Zeit hat mich wirklich sehr geprägt, ähm, sowohl in, in meiner ärztlichen Tätigkeit, aber wirklich auch als Mensch ja weil ähm, du hast es in der Kinderorthopädie auch mit äh, mit vielen geistig und körperlich behinderten Kindern zu tun und das äh, ist schon, äh, du siehst ja, was alles dranhängt, auch die Familien und ähm, wie die Kinder damit umgehen und und wie, wie lebenslustig und fröhlich die trotzdem sind und mit mit welchen Kleinigkeiten man denen Freuden machen kann. Ähm, das, das war schon beeindruckend und was da auch noch hinzukommt, äh, die Kinderorthopädie und die Kinderonkologie äh, haben leider eine relativ große Schnittmenge, weil es doch viele ähm, bösartige Tumoren gibt, die vom Knochen- oder Knorpelgewebe ausgehen, so dass wir da auch wirklich viele krebskranke Kinder zu betreuen hatten. Und ähm, da gibt es ja diesen, diesen berühmten Satz, dass ähm, ein, ein gesunder Mensch sehr sehr viele Wünsche hat aber der Kranke hat nur den einen Wunsch wieder gesund zu werden und das ist wirklich was was man da greifen konnte und ähm, also ich habe da viele viele junge und kleine Menschen kennengelernt die die ich wirklich für ihren für ihren Mut und ihre Lebenslust bewundert habe wie lange warst du denn ich war da? Ich war da fast drei Jahre. Mhm. Ja. Und das war, das war schon eine sehr intensive Zeit, auch auch von der Arbeitsbelastung her, also nicht nur von der seelischen Belastung. Ähm, das kann man schon kann man schon wegstecken, aber die Arbeitsbelastung war, war auch sehr hoch. Und ähm, ich habe da auch einen ganz klaren Plan verfolgt, äh, denn wir müssen ja gewisse Kataloge erfüllen. Das heißt, du musst so und so lang in gewissen Abteilungen gearbeitet haben, Du musst so und so viele operative Eingriffe in, in verschiedenen Formen durchgeführt haben. Und es gibt eigentlich kaum eine Klinik, die das gesamte Spektrum anbietet oder anbieten kann, dass du brauchst, um diese Auflagen für die, für die Facharztanerkennung irgendwann zu bekommen. Und so bin ich eigentlich wirklich während meiner Ausbildung zum Facharzt immer nur so lang an einer Klinik geblieben, wie ich gebraucht habe, um die Sachen, hört sich jetzt blöd an, mitzunehmen, die ich gebraucht habe, ja. Aber dein Ziel war letzten Endes immer eine eigene Praxis oder? Nein, nicht nicht unbedingt. Ich habe das aber relativ schnell gemerkt, dass ich aus dieser Mühle aus der aus der Klinik raus möchte. Ja, gerade jetzt in den in den operativen Fächern oder als als Unfallchirurg. Es gab wirklich kaum einen Feiertag, an dem du nicht morgens dann irgendwie reingerufen wirst. Und das war einfach was, das das wollte ich nicht auf Dauer haben. ja. Und so, so bin ich dann relativ schnell zu der eigenen Praxis gekommen, wobei das schon auch ein riesengroßer Schritt war. Das war vor allem auch äh, wirtschaftlich und finanziell war das zunächst mal schon ähm, äh, gewagt, ja ganz klar. Hast du dann hier gleich auf dem gibt Das ist äh, ja. Ja, das ist meine meine erste Praxis und ich also ich habe äh, ich bin auch der Erstmieter hier. Das heißt, ich habe die Praxis von niemandem übernommen und kam auch direkt aus der Klinik. Das heißt, ich hatte auch keinen Patientenstamm und habe das jetzt wirklich äh, über die Jahre aufgebaut. Im November war ich jetzt seit sechs Jahren hier. Und
0: dann habe ich noch gelesen, dass du als Dozent tätig warst. Bin ich, bin ich immer, immer noch?
2: noch? Ja, ja. Ich unterrichte an der Medizinischen Akademie in Stuttgart, unterrichte ich die Fächer Chirurgie und Orthopädie. Ja. Aber das fand ich auch noch interessant, weil da konnte man detailliert erstmal nichts
0: finden. Jetzt wissen wir es, ja. was, ja. Ja, was ja. da
2: ansteht. Das, das macht mir sehr viel Spaß. Ja.
1: Bist du dann nach wie vor Generalist oder hast du dich auf irgendwelche Körperteile spezialisiert? Schulter ist ja ganz beliebt oder Knie oder.
2: Also ich habe so so bisschen meine meine Nischen gefunden. Zu mir kommen tatsächlich aufgrund meiner Erfahrung sehr sehr viele Kinder und Jugendliche. Ja, ich mache zum Beispiel auch Ultraschalluntersuchungen für für Säuglingshüften und solche Dinge so ein bisschen spezialisiert habe ich mich auf die Stoßwellentherapie. Das ist gerade bei der Behandlung von Sportlern ist das was, nicht nur, aber vor allem ist das was was sehr Effektives. Aber im Grunde ähm, kann man zu mir mit allem kommen. Ja, Rücken, Knie, Schulter, Hüfte, alles. Ja. Also wenn ihr Beschwerden habt, Ärztehaus, Killesberg, äh, das ist eure Anlaufstelle, würde ich jetzt mal so
0: sagen. Ich möchte mal ganz kurz... Auf, auf das Thema Krankenhaus oder als mhm. ähm, Arzt im Krankenhaus zu sprechen kommen, äh, dass da so eine hohe Belastung herrscht, liegt natürlich am Ärztemangel, denke ich mal. Oder, oder ist es einfach äh, schwierig, genügend gut ausgebildete Ärzte, ich weiß nicht, im Euwele unterzubringen? Oder was, an, an was liegt es, das, dass du da so gefordert wirst, dass man
2: das nicht besser verteilt? Na, ich glaube jetzt weniger, dass es, ähm, dass es am Ärztemangel liegt, sondern ähm, an wirtschaftlichen Zwängen. Äh, es, es ist zu zu wenig Personal für zu viel Arbeit. Das betrifft aber die Pflege gleichermaßen. Ja. Okay.
0: Jetzt wollte ich noch was fragen. Das ist mir jetzt entfallen. Äh, hast du noch eine Fachfrage vielleicht? Du bist ja selber Sportler, äh, ultra Ultramarathonläufer, muss man sagen. Da hat man ja vielleicht die ein oder andere Schwachstelle am Körper. Ja, Jim, jetzt ist
1: deine Möglichkeit. Ich ja, habe nur Schwachstellen am Körper. Das, das ist gut. Nee, nee aber ich weiß, dass das, das ähm äh, er Erster und speziell Orthopäden halt mit so einem Sportler-Background halt irgendwie heiß begehrt sind, auch in Läuferkreisen, ne? da heißt es immer so, äh, wo gehst du hin, ja der, der ist selber Läufer oder so, weil es ja tatsächlich so, wenn man halt dann zum Orthopäden geht und der hat sich spezialisiert auf künstliche Hüften oder Schultern, man geht halt hin und sagt, äh, ich, ich laufe in einer Woche 100 Kilometer, jetzt tut mir das Knie weh, dann sagt halt der... Dann lauf halt nicht mehr. Ne? Und das ist halt für, für Läufer halt keine Lösung eigentlich. Und da ist es dann schon viel wert, wenn man jemanden hat, der äh, ja, so so einen sportlichen Background auf jeden Fall hat und nicht nur jetzt, ich sage jetzt mal, Senioren behandelt oder so halt, ne, die irgendwie eine künstliche Hüfte brauchen. Wobei so alt sind die Leute mittlerweile auch nicht mehr. Da muss ich jetzt auch vorsichtig sagen, muss ich sagen. <lacht> das
0: ist richtig, ja. So, jetzt haben wir mitbekommen, du warst Profifußballer, du hast dann ähm, Medizin studiert, betreibst erfolgreich eine Praxis hier in Stuttgart. Aber das ist dir noch nicht genug gewesen, denn Nein. du hast noch eine zweite Leid, eine dritte Leidenschaft, so ist es richtig. Du bist nämlich auch noch Kriminalromanautor. Das ist richtig, ja. So, das, das finde ich ja fast mit am spannendsten. Mhm. Wie ist denn das entstanden? Also da braucht man ja auch erstmal mal, den Mut zu sagen, ich setze mich jetzt hier hin und schreibe einen Krimi ähm, und, und ja, kreiere hier meine eigene Welt in Stuttgart. Vielleicht kannst du dazu ein
2: bisschen was erzählen, wie kam das zustande? Ähm, wir haben vorher über meine Leidenschaft zur Rechtsmedizin gesprochen. Meine Bücher sind auch da mit relativ viel Details gespickt, denn das ist einfach eine Stärke, die ich als Mediziner natürlich ausspielen kann. Ähm, viele viele äh, Autorenkollegen müssen das relativ aufwendig recherchieren. Ich bei Mir genügt es häufig, wenn ich da im Buch noch mal schnell ein bisschen was nachlese. Also das, äh, das ist eine absolute Leidenschaft von mir. Witzigerweise ist es so, dass ich als Kind oder Jugendlicher so gut wie gar nicht gelesen habe. Ich würde mich da fast als Lesemuffel bezeichnen, habe das aber irgendwann, ähm, habe ich das dann nachgeholt. Ich habe gemerkt, wie toll das eigentlich ist, so ein so ein spannendes Buch zu lesen und habe das dann regelrecht vers verschlungen, sämtliche krimi -Reihen. Und da reifte so der Gedanke in mir, ähm, Mensch, das könntest du doch selber mal probieren. Und über die Jahre hin äh, haben sich dann so gewisse Bilder in meinem Kopf ähm, gefestigt Und irgendwann habe ich mal eines Abends gesagt, so, ich setze mich jetzt ans Laptop und fange an zu schreiben. Es hätte auch sein können, dass ich nach einer Stunde wieder zuklapp, weil die Gedanken zu haben und sie dann ähm, quasi zu Papier zu bringen, das sind, das sind zweierlei Dinge. Aber das ist dann tatsächlich nur so aus mir rausgesprudelt und das war... Äh, war verblüffend. Das heißt ja aber nur lang nicht, dass es gut ist. Ja. Ich habe das Ganze dann, als es fertig war, auch wirklich erst mal ein paar Wochen in der Schublade gelassen, bevor ich mich dann getraut habe, äh, einigen ähm, vertrauten Menschen das zum Lesen zu geben. Und da hieß es dann durch die Bank, Mensch, das ist echt nicht schlecht, da, da kannst du was draus machen. Ja. Du schreibst unter dem Pseudonym Jeremias Trump, woher kommt das? Also warum nicht unter Marc Nikolaj Schlecht? Ja, ähm, der Name Schlecht bringt es schon so ein bisschen mit sich. Ich fand, der macht sich nicht so gut auf einem Buchcover. Das war der, der eine Gedanke. Der andere Gedanke war, dass ich eigentlich diese diese zwei Tätigkeiten, also den, den Arzt und den, den Krimi-Schriftsteller, ich wollte das komplett trennen. Ähm, es ging natürlich überhaupt nicht auf, das ist klar. Mittlerweile weiß jeder, wer der eine und wer der andere ist. Ähm, aber das war so so ein bisschen der Gedanke, dass ich das beides trennen kann und ähm, der Name Jeremias Trumpf selbst, der hat äh, der hat natürlich einen persönlichen Hintergrund. Das ist eine eher traurige Geschichte, aber ich kann es ich kann's kurz erwähnen. Also das ist ähm, der der Name eines äh, Kindes von mir, das leider äh, verstorben ist und ähm, ja bei der Geburt quasi hm. verstorben ist. Und durch diesen Namen äh, lebt er quasi in meinen Geschichten weiter. Das ist der Hintergrund zu dem Pseudonym.
1: Wann hast du angefangen zu schreiben?
2: War das noch während deiner äh,
1: Sportlerkarriere oder anschließend? Nein, das war anschließend. Das war auch sogar nach dem Studium. Mhm. Erst. Ja. Also hast du hast dich wirklich dann also hingesetzt und ja. gesagt, ich schreibe jetzt aber auch mit dem Ziel, das möchte ich veröffentlichen.
2: Nein, 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 das nicht. Das hätte genauso gut sein können, dass das völlig in die Hose geht. Ja. Und dann in der Schublade bleibt halt. Genau, ja, okay. genau. nein, das war nicht das Ziel. Nein. Und für alle, das nur am Rande, die die Bücher von
0: Jeremias Trumpf gerne mal lesen möchten, es gibt die Möglichkeit zum Beispiel dein erstes Buch, das 2013 erschienen ist und den relativ simplen Namen 1 mhm. hat, auf Kindle Unlimited. Also für alle, die das haben, können es umsonst lesen. Das ist nicht schlecht. Und wenn wir schon dabei sind, erwähnen wir natürlich auch noch die anderen Bücher. Das zweite Buch heißt 2, Die Galerie der Totenbilder. Und ach, genau, da wollte ich noch nachfragen. Ja. Da habe ich gelesen, dass das, das Buch basiert auf, eine wahre, auf einer wahren Begebenheit. Ja. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen, jetzt ohne das ganze Buch zu verraten? Aber das fand ich spannend. Keine Spoiler. Ja. Ja, das,
2: das, das wird natürlich schwierig jetzt, aber da, da, die, die. Grundausgangssituation der Handlung hat sich äh, tatsächlich vor vor vielen Jahren in Stuttgart genauso zugetragen. Ja, also, das ist, also da müssen wir es lesen, damit -hmm. wir es herausfinden. Ja, ja, okay. Das gibt es leider nicht
0: bei Kindle Unlimited, aber ich glaube für einen Fünfer oder so kann man sie shoppen. Also es ist alles, äh, also man stürzt sich da nicht in Umkosten. Dann erschien, äh, jetzt weiß ich gar nicht, 2014, 2015, das 2015, 3 ja. und äh, passenderweise 2016, 4 der Pianomann. Und dann ging es weiter, zum ersten Mal so eine kleine Abweichung mit Fall 5, Land der Zypressen 2019. Übrigens auch Kindle Unlimited for free sozusagen, könnt ihr auch mal reingucken, das ist praktisch das neueste ähm, Buch von dir. Deswegen gleich mal die Frage, wann kommt wahrscheinlich dann 6?
2: Ja, es ist, äh, ist nicht ganz richtig. Jetzt kurz vor Weihnachten, am 12. Dezember erschien ähm, das Buch La Pinette, der Pinienwald. Das ist ein, ein Spin-off. Äh, zu dieser zu dieser Krimi-Reihe. ja, Also das ist nicht der Fall 6, sondern ein, ein Buch, das außerhalb äh, außerhalb der Reihe spielt, aber mit den gleichen Protagonisten. Aber wird es noch ein Buch geben, das den Titel trägt? 6? <lacht> De definitiv, definitiv. Und was machst du, wenn du bei 7 angekommen bist?
0: Äh, kommen wir da so ein Copyright <lacht> Im das, ist,
2: das ist auch der Grund, wieso das letzte Buch nicht fünf, sondern Fall fünf heißt. Äh, genau aus diesem Grund. Ja. Ah, okay, da muss man <lacht> dann schon aufpassen. Das ist interessant.
0: Ähm, ja, also ich würde mal vorschlagen für alle, die Kindle Unlimited benutzen, die können sich da ja. gerne mal selber ein Bild von machen ähm, und, und, und vielleicht danach berichten. Also ich werde mir auf jeden Fall mal welches sind viel zu denn so als Einstieg? Schon eins, oder? Damit muss man
2: Also es sind alles in sich abgeschlossene Handlungen, aber mit den gleichen Protagonisten und die, die lernt man natürlich deutlich besser kennen, wenn man mit dem ersten Buch beginnt. das wird ich auch so empfehlen. Und das sind so klassische Stuttgarter, letzten Endes, weil das, deine Romane spielen immer in Stuttgart. Das ist richtig, genau, ja.
0: Und ähm, sind das denn, sag ich mal, die Kommissare mit den vermuteten Kauzigkeiten, die man dann hier so in Stuttgart erwarten
2: würde? Oder? Teils, teils. Also, ähm, äh, so der, der klassische Kommissar Bienzle äh, ist jetzt, ist jetzt nicht im Einsatz. <lacht> Nein, das sind, äh, das sind dann auch eher noch, Leute in unserer Altersgruppe oder in meiner Altersgruppe, ihr seid ja deutlich jünger als ich. Ich nicht. So, so viel nicht. Ähm, wir sehen vielleicht jetzt etwas jünger aus, als wir sind, aber gut, lass uns das
0: nicht weiter vertiefen. In deinen Romanen geht es um Serienkiller, Kindsmord und schlimme Verstümmelungen. Was fasziniert, Sie, was fasziniert dich an diesen
2: menschlichen Abgründen? Also es ist äh, weniger die Gewalt, die da fasziniert, das ist klar. Also ich habe ich hab keinerlei Gewaltfantasien oder sonst was. Ähm, was tatsächlich eine gewisse Faszination auf mich ausübt, sind sind seelische seelische Abgründe. Und ähm, das, das mag sich grotesk anhören, aber es ist nachgewiesen, dass wirklich jeder von uns, auch hier wir drei, die wir hier sitzen, ähm, jeder von uns hat ähm, ähm, hat psychopathische Wesenszüge in sich. Erlebt man bei mir an jedem zweiten Samstag im Leckerstadion. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und ähm, die meisten Menschen, ähm, da sind die aber so schwach ausgeprägt, dass das niemals zutage kommt. Eine andere Gruppe, ähm, da ist dann schon etwas ausgeprägt, aber die können das sehr gut kontrollieren. Dann gibt es die, die es lange kontrollieren können. Irgendwann bricht es aber Bahn und und muss raus. Und dann gibt es die, die wirklich von Anfang an da also bei denen das wirklich nicht, nicht zu halten ist. Und auf dieser Ebene spielt sich, spielt sich schon sehr viel ab. Das Faszinierende dran ist, also ich bin überzeugt davon, dass kein Mensch böse geboren wird, sondern das ist wirklich alles ein Produkt aus, aus Erlebnissen, in der Regel frühkindlicher Prägung. Ja,
1: das klingt so, als ob es vielleicht ein Psychologiestudium auch für dich irgendwie eine
2: Option gewesen wäre, oder? Sicherlich, wobei wir im Rahmen des Medizinstudiums ja auch dahingehend geschult werden. Also wir haben sowohl das Fach Psychologie als auch die Psychiatrie nimmt einen sehr großen, sehr großen Part ein. Ja, ja ich glaube, gerade im Olge, wenn man mit Kindern zu tun hat, ist das ja fast gleichberechtigt. Ne? Also, die
1: das ist, ja. äh, je länger die Kinder dann da im Krankenhaus sind, desto ähm, entscheidender ja. wird dann ja auch, äh, wie sie sich dann fühlen und wie es ihnen geht. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Du hast vorhin erzählt, dass du nicht geplant hast, die Bücher ja. zu veröffentlichen oder beziehungsweise das, was du aufgeschrieben hast. Ähm, ist das auch der Grund, warum du dann mit dem Neckarufer Verlag deinen eigenen Verlag gegründet hast oder hat das andere Gründe? Weil das fand ich auch noch interessant,
2: dass dann... Ja, ja wenn ich schon Autor werde, dann auch gleich ein Verlag mit dazu? Nein, das, das hat tatsächlich andere Gründe. Also ich, ich bin dann den Weg gegangen, den, den viele unbekannte Autoren gehen. Ich habe äh, das Manuskript an, an sämtliche Verlage Deutschlands geschickt. Von manchen habe ich bis heute noch keine Antwort bekommen, interessanterweise. <lacht> <lacht> Aber der ein oder andere war dann doch dabei, der, der Interesse hatte und da gab es dann auch schon ganz, ganz konkrete Gespräche. Ja, ein, ein Tübinger Verlag, der da spezialisiert ist auf, auf die Veröffentlichung solcher, solcher solche Sachen, ähm, Aber die, äh, was mir da angeboten wurde, das war wirklich derartig, äh, äh, ich würde fast sagen, unter aller Sau, ja, dass ich, dass ich gesagt habe, nein, also so scharf bin ich jetzt nicht drauf, dass, dass mein Buch veröffentlicht wird, ähm, äh, äh, um mich auf sowas einzulassen, ja. Also das waren wirklich Knebelverträge, die einem da und dann äh, ist mit einem Freund zusammen, der so ein bisschen aus der Branche kommt und ähm, der hat gesagt, Mensch, da könnten wir doch was machen und äh, haben wir dann auch zusammen auf die Beine gestellt, bis ich dann ein paar Jahre später das Ganze selbst übernommen habe und den, den Verlag jetzt auch führe und wir, wir wachsen stetig, also ich habe jetzt auch andere Autoren unter, unter Vertrag und ähm, ja, also das ist ein Projekt, das mir sehr, sehr viel Spaß macht.
1: Ja, und gehört, dass äh, du deine Autoren dann auch an Schulen vermittelt, sonst was die dort dann lesen und
2: so. Das ist richtig. Ja. Ja. ja, das ist auch was, lege ich sehr viel Wert drauf. Also das finde ich, finde ich eine schöne Sache. Ja. Wenn wir schon bei dem Thema Verleger sind, wie wichtig ist, dass die
0: Leute, sagen wir mal, bei dir direkt bestellen und nicht über Amazon, weil man hört immer so die Horrorszenarien, wenn über Amazon Bücher bestellt werden, dass dann Autoren und Verlage nicht ganz so ähm, die Gewinner sind, sage ich mal, bei diesem Deal.
2: Also die die Bücher können alle über Amazon bestellt werden, werden aber vom Verlag direkt verschickt. Also Versand erfolgt nicht durch Amazon. Ja. Also dann könnt ihr da getrost
0: bestellen, wenn Interesse besteht. Oder wie gesagt, über Kindle Unlimited erstmal reinschmökern in das Ganze. So, genau, jetzt. Ich hatte in den letzten
1: noch kurz in den letzten drei, vier Monaten ja auch die Tiefen und Untiefen des Verlagsgeschäfts ein bisschen kennengelernt, durchs Vertikalbuch halt. Das Richtig, ist, ja. Man denkt, es ist immer so einfach und dann hört man aber dann vom Verleger, ja, aber hier und da und Großist kommt da und dann Remittenten und hier ja. und da und also äh, alles, alles gar nicht gar nicht so einfach.
0: Ja. Und das
1: ist gar nicht schlecht, dass du das jetzt ansprichst, denn dann nutze ich einfach mal die Gelegenheit,
0: darauf hinzuweisen, dass ihr natürlich weiterhin die VfB <lacht> Stuttgart Fußballfibel bestellen könnt über vertikalpass.de slash Fußballbuch. Nee. Nee, Oder? Vertikalbuch. Vertikalbuch.de so. geht auch
1: einfach. Also, ähm, wenn ihr das noch nicht getan habt. Dann macht das. Genau und wir können nämlich dann glaube ich auch oder ihr könntet nämlich dann auch etwas den Druck auf den auf unseren Verleger erhöhen, weil ich glaube, äh, dass tatsächlich sich die äh, Erstauflage zum zum Ende neigt. Oh, okay. Ähm, und ich glaube, er scheut sich so ein bisschen vom Nachdruck. <lacht> und ähm, aber wenn die alle weg sind, dann hat er keine andere Wahl. Das würde ich auch sagen. Also ja. greift nochmal zu und ihr signiert natürlich auch weiterhin, wenn das der Wunsch der Leser ist. Genau, aber dann genau. Ähm, muss man es halt wirklich dann direkt direkt bei uns ordern, dann schicken wir es auch raus und äh, schreiben was Nettes rein. Zurück zu Marc. Jetzt haben wir herausgefunden: Du bist Arzt, Dozent, Autor,
0: ja. Und jetzt und Verleger, ja, absolut. Und jetzt kommt noch eine weitere Tätigkeit dazu, nämlich auf einmal bist du Vereinsbeirat. <lacht> <lacht> Wie entstand denn
2: diese Idee, ähm, ja, sich da für zu bewerben? Zu viel Freizeit. Ja, man wollte, wollte ich gerade sagen, <lacht> man, man hat das Gefühl, ich sei nicht ausgelastet. <lacht> <lacht> Also äh, da muss ich auch ein paar Monate zurückgehen, das ist jetzt kein Geheimnis mehr, jetzt kann man das sagen. Ähm, ich hatte, ich, ich gehörte schon Anfang des Jahres zum engeren Kandidatenkreis für die vakante Stelle äh, des dritten Präsidiumsmitgliedes, die äh, entstanden ist, weil der Thomas Hitzlsperger ähm, quasi vom äh, Präsidium oder da seinen, seinen Platz geräumt hat. Und ähm, da war ich unter den letzten vier Kandidaten. Letztendlich wurden ja Werner Gass und der Rainer Mutschler dann nominiert, die ja jetzt auch bei der bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung da angetreten sind und der der Rainer Mutschler sich, sich recht knapp durchgesetzt hat. Ähm, das heißt, ich war jetzt kein gänzlich Unbekannter und ähm, der Weg in den Vereinsbeirat war dadurch ein, ein klein wenig kürzer. Nichtsdestotrotz, äh, ich musste auch da, haben wieder mehrere Gespräche stattgefunden und äh, musste da auch dann vor, vor den Wahlausschuss um den Vorsitzenden Bernd Geiser treten, bis dann letztendlich klar war, dass, dass man mich nominieren wird.
0: Also das kam schon von dir, dass du gesagt hast, ich würde den Posten
2: gerne definitiv, übernehmen? Definitiv, mhm. ja. Also ich habe mich ganz regelrecht beworben. Ja. Und dann finden da halt einfach Bes Gespräche statt und am Ende äh, warst du derjenige,
0: der gegen genau. Herrn Pfeiffer antreten durfte.
2: Genau, genau. So, so, so kann man es wirklich sagen,
0: ja. Was natürlich dann wirklich verblüffend war, dass du mit nee, 85,75 Prozent... Der Stimmen der anwesenden Mitglieder gewählt wurdest. Wie überrascht warst du von diesem Wahlerfolg? Hast du ansatzweise damit gerechnet?
2: Also, ich, ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Ähm, so in den, in den, je näher die, die Mitgliederversammlung kam, desto eher hatte ich das Gefühl, dass ich tatsächlich gewinnen könnte. Denn äh, noch ein paar Wochen zuvor schien das, schien das völlig ausgeschlossen. Und auch bei der Mitgliederversammlung selbst, weil ich, ich fand, äh, ich war da mit meinem Auftritt ganz zufrieden, hatte auch das Gefühl, dass das kam gut an. Man merkt es ja ähm, aufgrund der Reaktion des, des, des Publikums und ähm, Hinterher kamen so viele Leute zu mir, die gesagt haben, dass sie mich gewählt haben. Und da dachte ich, Mensch, wenn das stimmt, wenn die mich wirklich alle gewählt haben, dann könnte ich ja tatsächlich gewinnen. Ja, Und äh, das war natürlich dann ein Brett, also äh, fast 86 Prozent, das ist überwältigend. Ja.
0: Und die Frage, die man sich natürlich immer stellt, äh, Ja, was hat dich letzten Endes bewogen, dich als Vereinsbeirat zu bewerben? Weil äh, man fragt sich natürlich dann auch vielleicht das Außenstehender. Ja, mit welchen Erwartungen geht man in so eine Zeit, geht man in diese Bewerbung und man geht ja vielleicht dann auch davon aus, ja, vielleicht werde ich gewählt und was möchte man dann letzten Endes bewirken als Vereinsbeirat, was sind so da deine Ziele oder welche
2: Gedanken hast du dir im Vorfeld gemacht? Man macht sich natürlich eine Menge Gedanken. Ich würde jetzt sagen, es wäre jetzt im wirklich im höchsten Maße unseriös, wenn ich wenn ich jetzt erzählen würde, was ich was ich alles bemerken möchte, denn das impliziert, dass äh, seither da irgendwas nicht gut gelaufen ist. Und äh, also nichts nichts liegt mir ferner. Ja, das ist eine eine, eine eingespielte Mannschaft, ähm, die jetzt wirklich zwei Jahre lang einen super Job gemacht hat. Und ich freue mich und bin stolz, dass ich jetzt Teil dessen sein kann. Ähm, und es ist sicherlich auch so so, dass zunächst mal für mich als Neuling da jetzt äh, ich schon weiß äh, und der Anstand ist auch... Ähm gebietet, dass ich da erstmal mich ein bisschen hinten anstelle und erstmal äh, beobachte und das Tagesgeschäft erlerne und ähm, dann langsam aber sicher anfangen kann, mich auch mich auch mit einzubringen. Aber was mir natürlich ganz wichtig ist und das sind die Dinge, die ich auch jetzt schon äh, die ganze Zeit angefangen habe, mir mir ist die Nähe zu den zu den Fans unglaublich wichtig. Warum? Ganz einfach, weil ich selbst einer bin. Ja, das, das ist einfach so und ähm, ich habe das Gefühl, dass der VfB da insgesamt gerade auf einem ganz guten Weg ist. Also ich glaube, man, man hat schon gelernt aus der jüngeren Vergangenheit und äh, äh, hat wirklich gesehen, okay, äh, also so, so kann es jetzt nicht mehr weitergehen und wir müssen da definitiv was ändern und ich habe das Gefühl, dass das sehr gut aussieht.
1: Noch eine Frage zum ähm, Bewerbungsverfahren. Du warst ja. jetzt ja quasi der, der Gegenkandidat zu einem mehr oder weniger Nicht-Amtsinhaber, weil ja der Hans Pfeiffer vom Beirat ins Präsidium aufgerückt war, damit ja. das geschäftsfähig bleibt. Ähm, weißt du, wie viel neben dir sich noch beworben haben für diesen Vereinsratsposten? Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil Das fände ich, fände ich interessant. Ne? Also waren das viele oder waren es wenig? Also weil da wäre auch interessant, ne? also was, ob dein Sales Pitch, sage ich jetzt mal, dann vom Vereinsbeirat, also warum der dann ähm, so so gezündet hat, ne? Weil äh, ja, also war irgendwie eine, eine komische Situation, muss man vielleicht noch kurz erwähnen, nach der Mitgliederversammlung am 14. Juli mhm. und dem Rücktritt dann von Wolfgang Dietrich war das Präsidium nicht mehr handlungsfähig, weil es nur noch aus Bernd doch Werner Geiter bestand und ähm, der Hans Pfeiffer hat dann gesagt, er geht freiwillig vom Beirat ins Präsidium, ohne die Garantie, wieder zurückkehren zu können, weil ihm ein Gegenkandidat oder mehrere sogar in den Weg gestellt werden könnten. Und ich meine, das muss man natürlich äh, hoch anrechnen, halt diesen Schritt halten. Deswegen war es halt dann schon so ein bisschen ja, bitter, halt, ne, dass er halt dann äh, so wenig Ja-Stimmen bekommen hat.
0: Ja. ja, trotzdem hat man ja im Vorfeld schon immer ein bisschen gehört, dass sag mal, der Vfb gern mit äh, Hans H. Pfeiffer weitergemacht hätte. Da natürlich die Frage, wie gehst du damit um, dass man da innerhalb des Vereins einen klaren Favoriten hatte? Ist das erstmal schwierig, dann das so anzunehmen oder sagst du so ist es halt die kennen sich du hast ja selber gesagt
2: die haben hervorragende Ar hervorragende Arbeit geleistet in den letzten zwei Jahren fällt äh, es das also ich habe da ich habe da überhaupt kein Problem damit denn das das äh, war eine war eine eingespielte Mannschaft und die die haben gute Arbeit geleistet und das ist ja völlig völlig normal dass du dann da äh, im, im bewährten Team auch gerne gerne weiterarbeiten würdest also ich habe das jetzt zu keiner Zeit irgendwie als Affront gegen mich gesehen ganz im Gegenteil der, mir wurde ja schon das Vertrauen quasi ausgesprochen, denn sonst hätte man mich nicht nominiert, denn sobald man jemanden nominiert, muss man auch einkalkulieren, dass er am Ende tatsächlich gewinnen könnte und das Vertrauen hat man mir geschenkt und deshalb habe ich da wirklich überhaupt keine Berührungspunkte und bin da auch niemandem böse. Es hat mich aber natürlich zusätzlich motiviert, das ist klar und ich war vielleicht in der ganzen Zeit sicherlich noch, noch etwas aktiver ja also ich habe wirklich viel viel gemacht in dieser Zeit ja.
1: und du hast auch so deinen Wahlkampf ein bisschen anders betrieben denke ich als viele andere also weniger weniger Loge mehr Kurve quasi ne und mehr äh, mehr, mehr mehr Bierstand und weniger ähm, Sektschale oder so
2: so so kann man es vielleicht ganz treffend beschreiben ja das das ist so ja also du hast
1: gerade eben schon erwähnt dass dir die Fans
0: am Herzen liegen dass ja. du dafür machen möchtest jetzt habe ich ähm, bei der Recherche für dieses Interview festgestellt dass äh, dass ähm, dass der Vereinsbeirat sich nicht nur aus neun Personen aus, äh, zusammensetzt, sondern im Endeffekt dann nochmal drei Ressort, mhm. Ressorts gibt und zum einen Mitglieder und Fans, zum anderen Wirtschaft und Gesellschaft und dann Sport und Verein. Du wirst jetzt gelistet unter Sport und Verein. Ja. Äh, was bedeutet das genau? Was ist da deine Aufgabe oder... Ja, wie, das kann man sich jetzt also, mal vorstellen.
2: Ähm, das kann ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht so genau sagen denn ähm, es ist schon so dass die, äh, die tätigkeiten des vereinsbeirats sind in der satzung ganz klar geregelt wie das alltagsgeschäft dann irgendwann aussieht muss ich ganz ehrlich sagen das kann ich noch nicht sagen wir werden in der nächsten woche werden die ersten sitzungen stattfinden wir hatten zwar jetzt alle auch zwischen den jahren ähm, relativ viel kontakt aber es hat jetzt wirklich noch keine keine sitzung stattgefunden dass ich mich aufgrund meiner einer sportlichen Vergangenheit, äh, für diesen Part innerhalb des Vereinsbeirats besonders eigene. Ähm, ja, das, das ist bekannt. Ja. Kann man da
0: wählen eigentlich? Also kannst du sagen, ich möchte gerne ja, Mitglieder und Fans in, in dem Ressort sein
2: oder ist es von vornherein klar gewesen, dass es auf Sport und Verein Nein, das, das, das war klar, dass es äh, in diesem Bereich ist, denn der Hans Pfeiffer war vorher ähm, der, der Mann in diesem Bereich, sodass diese Stelle auch vakant war. Ja, also das war von vornherein klar. Geht's dir jetzt, bist du äh, Teil des Vereinsbeirats, vorher
1: nur gemeiner Fan, ähm, Geht's dir da so wie uns, dass wir ähm, den Vereinsbeirat im Zuge der Ausgliederung eher so ein bisschen als äh, nicht allzu wichtiges Gremium wahrgenommen hast und dann auf einmal können sie bestimmen, äh, wer ähm, als Präsident kandidieren darf und wer nicht. Also ich glaube, so in der Wahrnehmung der Fans und auch bei uns, ja. ähm, und ich glaube auch in auch in den Augen derer, die die Satzung vielleicht geschrieben haben, wurde auf einmal jetzt im letzten Jahr oder auch seit dem Sommer dann klar oh wow die haben halt ähm, eigentlich eine richtig ähm, wichtige Position im Verein was was vorher gar nicht so klar war bei dir in der Wahrnehmung hat sich auch so ein bisschen geändert das, äh,
2: das ist genauso wie du sagst also als 2017 der der Vereinsbeirat gewählt wurde oder ins Leben gerufen wurde ähm, das das ging so ein bisschen unter ich glaube das ging das ging allen so ja also da waren sicherlich viele damals bei der Mitglieder Versammlung, die gesagt haben, halt, was wird denn jetzt noch gewählt, was ist denn das jetzt eigentlich? Ja, ähm, Aber ich denke, das hat sich äh, spätestens im letzten Jahr, vielleicht schon davor, hat sich das absolut relativiert, weil man, man hat gesehen, äh, welch, äh, welche wichtige Bedeutung dem, dem Vereinsbeirat zukommt, äh, äh, direkt an der Schnittstelle auch irgendwo zwischen, zwischen der AG und dem e.V. Klar, der, der Vereinsbeirat äh, ist offiziell ein Organ des e.V., aber ist ja schon im Zuge der Aus da ein Stück weit äh, in, die, in die Schnittstelle gerückt. Und das ist schon, also, glaube ich, eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit. Du hast als Wahlgrund für dich deine Unabhängigkeit
0: erwähnt damals. Wie wichtig ist es, dass der Vereinsbeirat aus Mitgliedern zusammengesetzt ist, die keinerlei Verbindungen zu anderen Vereinsgremien hatten? Also der Vorwurf des
2: Klügels, der schwingt ja immer in Fankreisen so ein Stück weit mit. Das ist extrem wichtig, aber ich denke, ich bin jetzt wirklich der, der personifizierte Beweis, dass äh, man Klüngelei oder Vereinsmeierei da niemandem unterstellen kann. Denn ich komme wirklich komplett von außen. Ich hatte vorher äh, äh, nichts im Verein, äh, keine Verbindungen in den Verein oder drumherum. Also ich bin wirklich komplett von außen gekommen, bin wirklich einer aus dem Volk, der seinerzeit äh, seine Bewerbung in den Briefkasten geworfen hat und... Äh, gedacht hat, jetzt warte ich mal ab, was passiert, habe äh, zu Hause noch äh, gesagt, Mensch, glaubt ihr, ich blamiere mich, wenn ich mich da jetzt bewerbe ähm, und äh, ja, also so kam das zustande, von dem her, diese diese Unabhängigkeit ist, ist glaube ich, schon sehr wichtig, ja. Wir haben vorhin über Fans gesprochen, ja. äh, deswegen die Frage, hast du das Gefühl, dass man beim
0: VfB verstanden hat, dass sich Großteile der Fans nicht mehr so richtig abgeholt fühlen und
2: äh, ja, wie kann man diese Distanz zwischen Verein und Fans wieder verkleinern? Also ich, ich denke ja, wie vorher schon erwähnt, dass man dass man das jetzt äh, gesehen hat, dass man da ein bisschen was ändern muss und es sind wirklich die die ersten Bestrebungen ja da ähm, wurde ja auch schon viel drüber geredet über die dunkelroten Tische und und solche Veranstaltungen. Ich fand jetzt auch äh, die, die die Viererkette mit den mit den Präsidentschaftskandidaten fand ich eine tolle Sache. Das sind natürlich Anfänge, keine Frage, aber ähm, es wäre ein Stück weit auch unglaubwürdig, wenn man jetzt jede Woche irgendwelche Veranstaltungen macht. Man muss muss Da glaube ich, sich langsam rantasten. Und da habe ich aber das Gefühl, ähm, dass der VfB da auf einem ganz guten Weg ist. Und ich für mich persönlich, das ist was, äh, da dürfte mich dann auch gern mal dran erinnern irgendwie, wenn ich das irgendwann mal schleifen lasse. Also ich möchte äh, von mir aus die Kontakte und diese Nähe in, in alle Richtungen äh, nicht nur beibehalten, sondern ich möchte das auch ausbauen. Ja. Wenn es die Zeit zulässt. Wenn es die Zeit zulässt, ja. Wenn ich gerade nicht wieder irgendwelche Bücher schreibe. Ist ja auch vielleicht noch eine Frage. Weißt du schon, wie viel Zeit das Ganze in
0: Anspruch nehmen wird, also deine Position im das, das ist
2: jetzt leider auch noch nicht so ganz klar. Ich denke, das wird das wird auch unterschiedlich sein. Also wie gesagt, nächste Woche sind jetzt die ersten Sitzungen, aber die nächste Woche ist dann äh, wirklich, da ist fast jeden Tag irgendwas mit dem VfB. Ähm, das wird sicherlich nicht jede Woche so sein, aber das lässt sich jetzt noch nicht genau sagen, welchen, äh, welchen zeitlichen Umfang das Ganze beanspruchen wird. Aber ich, ich lasse das auf mich zukommen und bin diesbezüglich auch relativ flexibel. Ja. Ich möchte nochmal auf das Thema Fans zu sprechen kommen. Ja. Du warst bei vielen Fanclub-Treffen. Ja. Was
0: hast du da so mitgenommen? Was, was bewegt die VfB-Fans zurzeit? Jetzt vielleicht auch mal abseits äh, ja, von den sozialen Medien. Da hat man ja das Gefühl, man befindet sich immer in einer Bubble, spricht über dieselben Themen. Man sucht sich die Leute, die eine ähnliche Meinung haben. Aber es ist vielleicht auch mal ganz interessant, wenn man zu einem ganz gewöhnlichen, in Anführungsstrichen, Fanclub geht und sich da mal so die Sorgen und Nöte, möchte ich fast schon sagen,
2: einzelner VfB-Fans anhört. Ähm, klar, du wirst natürlich permanent auf die sportliche Situation angesprochen, das, das differenziert dann der eine oder andere nicht so wirklich, äh, 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 dass das vielleicht dann an dem Abend nicht äh, äh das ist wieso du wieso du da bist beziehungsweise das muss ja auch ganz klar sagen die Organe insbesondere der Vereinsbeirat hat ja eigentlich mit der mit sportlichen Entscheidungen wirklich gar nichts zu tun ja das das ist auch ganz wichtig dass man man sollte sich da also keinesfalls wichtiger nehmen als als man ist das ist das eine aber äh, für mich waren diese diese Treffen mit den Fanclubs äh, das war wirklich sehr auch sehr emotional für mich und, und sehr bewegend denn ich habe da viele ganz ganz tolle Leute kennengelernt ähm, und wurde nochmal so, so richtig geerdet auch, würde ich sagen. Denn ähm, ich glaube, wir drei, wie wir hier sitzen, sonst ihr würdet das ja auch nicht machen. Der VfB bedeutet uns wahnsinnig viel. Ja? Ähm, und wir, wir sind wirklich bereit, da äh, Emotionen, äh, unsere Zeit und ganz viel zu investieren. Aber ich habe wirklich Menschen kennengelernt, äh, bei denen man wirklich sagen kann, denen ihr Leben ist der VfB. Das besteht aus dem VfB. Die haben ganz begrenzte Mittel zur Verfügung, und die investieren sie alle in den VfB, ja, äh, damit sie sich das neueste Trikot kaufen können, damit sie sich die Dauerkarte leisten können oder dass sie vielleicht noch ähm, die ein oder andere Auswärtsfahrt mitmachen können. Ähm, die, die leben wirklich für den VfB und das, das, hat, mich, das hat mich wirklich tief, tief beeindruckt und ich finde, äh, das ist gar nicht hoch genug anzurechnen und diesen Menschen muss man, muss man was zurückgeben. Ja, und das versuche ich zu vermitteln und ich, bisher ist mir das ganz gut gelungen und das ist was, wo man, wo man wirklich ansetzen muss.
0: Haben die Leute Angst um den VfB, dass es nicht mehr ganz nach oben geht, beziehungsweise vielleicht nicht mehr dazu reicht, Mittelfeldplatz in der ersten Bundesliga einzunehmen?
2: Die Angst haben definitiv viele Leute. Aber genauso äh, klar, wie sie die Angst formuliert haben, haben sie formuliert, dass sie trotzdem, sie können nicht anders. Sie bleiben da, auch wenn es dann irgendwann mal, es gibt ja genug Beispiele wie 1860 oder den FCK, selbst das würden die Menschen mitmachen. Weil du es gerade ansprichst, wie war damals deine Position zur
0: Ausgliederung? Ich war dafür. Ja, ganz klar. Und bist auch immer noch zufrieden
2: damit, wie es jetzt bislang gelaufen ist oder ähm, da habe ich jetzt äh, tatsächlich nur die Sicht eines VfB-Fans, der äh, zum jetzigen Zeitpunkt da keine Interna kennt. Ähm, man hat das Gefühl, dass die Ausgliederungsmillionen möglicherweise nicht hundertprozentig äh, sinnvoll investiert wurden. So würde ich es jetzt mal. Äh. Ja gut, es hat sich halt ein Stück weit verschoben,
0: dadurch, dass natürlich ja. auch Transfererlöse durch die ja. Decke gegangen sind, eigentlich. Ja kann man sagen, mit 2016, 2017, 2018 ging das immer weiter nach oben und auf einmal spricht man halt bei einer Ausgliederung von einem Pavar kann man sagen, ja, ja. Ja. ja, und und dann relativiert das Ganze natürlich. Ja. so. Die funktioniert ja, glaube ich,
1: auch in der Diskussion ähm, meistens weniger um die Ausgliederung an sich, als vielmehr die Kommunikation drumherum ja. und diese Gleichung, äh, äh, Ausgliederung gleich Geld gleich sportlicher Erfolg, die halt immer wieder verkauft wurde, die die war halt damals schon falsch, ne, weil man dafür keine Garantien hat und jetzt sieht man ja, ähm, was einem das dann gebracht hat. Ne. Also ähm, darum ging es ja in, in erster Linie, dass die diese Kommunikation so so wahnsinnig vereinfacht war und Sachen versprochen hat, die sie ähm, vermutlich nicht halten konnte und auch nicht gehalten hat.
0: Ja, also das ist das große Thema Dietrich damals gewesen, was man jetzt nicht noch mal aufrollen, no. brauchen, wirklich mal. <lacht> okay. ähm, ja, lass mal einfach so stehen. Was ich aber auch noch besprechenswert finde, es gibt ein Zitat von dir aus dem Jahr 2015. Ja, da sagst du, ich liebe diese Stadt, also Stuttgart. Mir kommt sie in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch zu Bieder weg. Siehst du das immer noch so? Und Anschlussfrage gilt es auch für den VfB. Denn jetzt als Fan sage ich mal, es wäre schon cool, wenn der VfB auch so eine Marke wäre. Jetzt muss man wieder vorsichtig sein, weil wahrscheinlich der ein oder andere Hörer die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Wie Union oder St. Pauli, was ich damit meine, die Vereine gelten so in der Wahrnehmung vieler Fans als cool.
1: Kult Club. Kult Club ist das äh,
0: Schimpfwort, muss man fast <lacht> schon sagen. Aber wie gesagt, das ist die Frage jetzt an dich. Äh, wie kann man den VfB, wie kann man die Stadt
2: Stuttgart cooler machen, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen fast schon Boulevardesk, ist die Frage so zu stellen. Also, dass, dass äh, Stuttgart mir etwas zu bieder wegkommt, das bezog sich eigentlich eher auf die Person des Schwaben an sich. Ich finde dieses Klischee einfach, dass da teilweise gezeichnet wird, das finde ich grauenhaft. ja, Und das ist äh, auch nicht mehr wirklich zeitgemäß. Und das, das stört mich teilweise wirklich ein bisschen, dass die, die Schwaben da so oft ein bisschen belächelt werden. Und ähm, äh, dem, dem versuche ich in meinen Büchern ein wenig gegenzuwirken. Ja, so, so würde ich das mal sagen. Ähm, was was den VfB anbelangt, den sehe ich keinesfalls als bieder an. Der VfB ist cool, absolut, hat aber aus meiner Sicht nicht das Potenzial, ein solcher Kultclub zu sein wie Union Berlin oder der FC St. Pauli dafür sind tatsächlich auch die, die Strukturen nicht geeignet, weil, ähm, es ist wirklich alles größer beim VfB, ja. Der VfB hat ein Einzugsgebiet vom Bodensee bis ins Hohenloische, bis weit ins Badische, ja. Äh, 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 wir leben hier in einem der, der größten Ballungszentren Deutschlands, ja. Wir haben, wir haben eine Riesenarena, äh, wenn man das mal mit der alten Försterei oder mit dem Stadion am Millerntor vergleicht. Das, äh, das ist nicht geeignet für eine Kultstätte, wo die Leute hin pilgern, würde ich jetzt mal sagen. Sondern es ist einfach eine Nummer größer. Ich finde den VfB aber keinesfalls bieder. Selbst wenn wir jetzt gerade ein bisschen als Fahrstuhlmannschaft daherkommen. Trotz allem finde ich es Wahnsinn, was dieser Verein für eine Power hat. Ja, man sieht es ja eigentlich alle zwei Wochen im Stadion. Ja. Unglaublich, dass da immer noch 50.000 regelmäßig ins Stadion
0: pilgern. Ich, ich kann es manchmal fast nicht nachvollziehen, obwohl ich ja selber zu denjenigen <lacht> gehöre, die ins Stadion gehen. Aber man wird schon Aktuell hat auf die Probe gestellt, also es gibt äh, rein sportlich und da kommen wir jetzt gleich zu sprechen, das ein oder andere Thema, das wir nochmal aufrollen sollten, zum Beispiel natürlich die Entlassung jetzt von Tim Walter im Dezember. Ähm, wie war das für dich, also kannst du das nachvollziehen, dass man Tim Walter entlassen hat, trotz einer, sage ich jetzt mal, ordentlichen Hinrunde, würde ich behaupten. Punktemäßig steht man eigentlich soweit ganz okay da, Punkt gleich mit dem zweiten. Aber jetzt einfach mal so als Fan, kannst du es nachvollziehen, dass man sich vom Trainer
2: getrennt hat? Also das kann ich tatsächlich jetzt auch nur aus Fansicht beurteilen, weil ich davon auch wirklich überhaupt nichts mitbekommen habe. Ähm, mich hat ein wenig irritiert, dass es am Abend vor Weihnachten bekannt gegeben wurde, aber da wird es sicherlich auch seine, seine Gründe für geben. Ähm, ich konnte es ein Stück weit verstehen, denn äh, die Tendenz ging wirklich in die, in die falsche Richtung, finde ich. Ja, Und ähm, wenn dann tatsächlich jetzt, das ein neuer Trainer noch die Vorbereitung auf die Rückrunde machen kann, beziehungsweise die Rückrunde hat ja schon begonnen, aber ähm, auf den zweiten Teil der Saison, so will ich es mal sagen. Wenn, dann war jetzt der richtige Zeitpunkt und möglicherweise ist es so, dass man... Ähm, bei den letzten zwei Entlassungen, also das ist meine persönliche Meinung, Typhoon Korkut würde für mich zu früh entlassen. Da gehe ja. ich mit. Und äh, Markus ja zu spät. Auch da gehe <lacht> ich mit. <lacht> so, und vielleicht hat man da jetzt, äh, das ist ja auch alles nicht so einfach. Von dem her äh, denke ich, wenn, dann war jetzt der richtige Zeitpunkt. Ähm, möglicherweise hätte man es aber auch äh, durchziehen können oder sollen, denn ich finde, es war wirklich nicht alles schlecht. Ja, Also kann man ganz bestimmt nicht sagen. Und ähm, ich war dann unterm Strich doch eher etwas überrascht. Ja. Sag mir, wenn die Frage unangebracht ist,
0: hast du aus der Presse erfahren, dass Tim weiterentlassen wurde? Oder wird man als Vereinsbeirat vorher kurz vielleicht informiert, bevor es dann die komplette Öffentlichkeit erfährt? Ich habe es aus der Presse erfahren.
2: Ist das nun mal so? Also das weiß ich auch nicht, das weiß <lacht> ich auch nicht, aber ich war zu diesem Zeitpunkt, äh, äh, war ich vielleicht äh, seit fünf Arbeitstagen Mitglied des VfB-Vereinsbeirats, also ich, ich wusste da wirklich nichts von ja also ich meinte das also ich habe auch nicht. aus der Presse erfahren <lacht> also,
0: also das können wir mal so festhalten ich wollte jetzt damit auch nicht ja. irgendwie äh, ja. zum Ausdruck bringen dass äh, ich das ungerecht finde oder keine Ahnung nein, ich, ich, ich meine es ist ja die AG die diese ja. Entscheidung ja. am Ende trifft ja. und ich finde es auch okay dass dann nicht fünf Leute damit noch zusätzlich involviert werden das sollen die zwei machen die dafür zuständig sind genau und ähm, ich denke mal da ist das Thema dann auch in den besten Händen hoffen wir jetzt einfach mal ja und ähm, ja das was man so hört muss man im Nachhinein sagen, ist es ja auch die richtige Entscheidung, wenn die sportliche Führung und der Trainer, sage ich mal, nicht den Weg gemeinsam gehen können wollen, wie auch immer, dann ist es vielleicht auch besser, sich zu trennen und dann bietet sich natürlich die
1: Winterpause eher an als, sage ich mal, der 23. Spieltag. Oder ja, klar, weil du musst ja fragen, was jetzt, wenn man halt gegen was ist denn Heidenheim, Leverkusen, St. Pauli, ja. glaube ich, die drei Spiele? Leverkusen, ich habe gerade überlegt, was jetzt los ist, aber das ist
0: ja B-Pokal. Die, <lacht>
1: die drei Spiele hast du jetzt dann vor der Brust, Ende Januar, Anfang Februar, wenn du die halt nicht halbwegs erfolgreich bestreitest mit Tim Walter, was machst du dann? Und ihn dann halt rauszuwerfen, wäre völlig daneben. Ne? Also ja. dann.
0: Ich, ich finde es für mich halt einfach nur schade, also als Fan, weil du dich jedes Mal, das habe ich letzte Woche schon erzählt, wenn du dich halt jedes Mal wieder auf dieses Experiment einlässt eines neuen Trainers. Es ist Für viele ist es halt irgendwie, ja, da kommt der nächste Trainer, aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch anders. Aber wenn ein neuer Trainer kommt, dann, ja, dann lese ich mir durch, was lässt der spielen, wie tickt der. Also man versucht, den Trainer irgendwie aufzunehmen in dieser VfB-Gemeinde, bei Markus Weinzierl, fiel es mir etwas schwerer als wir zum Beispiel bei Tim Walter. Ja, aber da bist du halt noch mehr enttäuscht, wenn dann wieder diese Hoffnung zerstört wurde, obwohl vielleicht jetzt gar nicht die sportliche Führung allzu viel dazu beitragen konnte, dass es besser wurde, weil vielleicht auch Tim Walter von seiner Art und Weise eher Oh, mal
1: gewöhnungsbedürftig ist, muss man vornehmen Klar, aber da war ja beim Thema ähm, Coolness, ne? Also wenn dann Tobi Eschlein Freunde schreibt, dass Tim <lacht> Walter in Stuttgart eigentlich gerade das, äh, das spannendste Fußballprojekt Deutschlands ist, ne? Ähm, das hätte halt ja alles, alles Zeug gehabt, irgendwie ähm, cool zu werden, aber es hat halt nicht geklappt. Aber ich finde es ja gut, dass man mal sowas versucht auf jeden Fall. Das ist aber ein gutes Thema
0: weiter kann ich dich gleich mal fragen, als Torhüter, weil das war ja ein Tat, so bei Tim Walter, da haben sich viele gefragt, was geht denn jetzt ab, gerade im Spiel gegen Hannover im ersten Spiel, in der Hinrunde. Wie siehst du das jetzt als ehemaliger Torwart, dass Tim Walter seinen Torhütern so eine wichtige Rolle zubilligt und ja, findest du das, findest du das, fast schon übertrieben oder ist das okay als Ansatz?
2: Also äh, er hat es ja nicht exklusiv, äh, der Trend geht allgemein dahin, ja. Ähm, zu meiner Zeit wäre das noch unvorstellbar gewesen, dass der Torwart so knapp hinterm Mittelkreis steht und, und äh, die Angriffe äh, mit, mit ein oder nicht nur einleitet, sondern aufbaut. Ja. Ähm, von der Tendenz her finde ich, dass man da ein Stück weit mit der Zeit gehen muss. Ich habe gerade irgendwie das Bild vor mir, wenn Oli Kahn da im Mittelkreis steht und irgendwie die Vertikalpässe spielt. <lacht> ähm Schieß direkt äh, aufs Tor. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. Ähm, äh, möglicherweise war das da schon sehr, sehr extrem interpretiert. ja Also äh, ich fand zum Beispiel, dass teilweise die, die, die Abstöße vom Tor, die wurden scheinbar mit Gewalt kurz rausgespielt, obwohl ja, alle war zugespielt klar. waren. Und das fand ich dann doch etwas übertrieben, weil da sind auch wirklich heikle Situationen entstanden, die völlig unnötig waren. Ja, spannend, weil
1: der T Timo Hildebrand den mit um, durch die letzte Woche sprechen, ne? Ja. Ähm, der hat ja Ähnliches gesagt, ja. ne? Dass ja. es ihm irgendwie mittlerweile auch schon so ein Stück zu weit geht, ja. wie offensiv Keeper mitspielen sollen und dann sind das halt dann vielleicht irgendwie die besten Passspieler im Team, aber fangen die Bälle halt nicht mehr. Ne? Genau. Und ob man da nicht vielleicht irgendwie auch wieder so ein Stück das Thema überreizt hat und wieder so ein bisschen Back to the Basic und ähm, dass es äh, übertrieben dann teilweise schon ja. ist. Also
2: dem schließe ich mich voll an.
1: Ja. Wobei ich interessant fand ich habe das so ein bisschen beobachtet, wie sich das entwickelt hat
0: unter Zieler, der ja. die Bälle ja meistens lang geschlagen hat oder weit abgeworfen ja. hat, der hatte irgendwie eine Passquote unter 20%. Prozent. Ja, also die Bälle sind mehr oder weniger immer beim Gegner gelandet oder am Aus. Jetzt unter äh, Walter mit Kobel lagen wir zwischen 40 und 50% Prozent Passquote. Ja. Ja, sagst du dann, okay, der bringt zwar, bringt zwar den Ball an, aber im Endeffekt spielt sich vieles im letzten Drittel ab und äh, im Endeffekt hast du dann in deinem eigenen Gefahrenbereich die Situation, dass du dich jedes Mal selber unter Druck setzt, fast schon. Also ist das die Begründung für dich, warum du sagst, nee, dann doch lieber den langen Ball und von mir aus uns aus, bevor ich Risikobälle hintenrum spiele?
2: Also Risikobälle sollten, sollten vermieden werden, denn wenn der Torwart einen Fehlpass spielt, dann, dann, geht, das, dann geht das schief. Ja. Ich denke, der, der Mittelweg ist sicherlich, sicherlich richtig. Also nur, nur Langholz ist auch einfach nicht mehr zeitgemäß und, und man unterbindet viele, viele Angriffe schon, bevor sie überhaupt ähm, Gestartet sind. Also, das ist sicherlich auch nicht gut, aber man sollte da auf jeden Fall einen Mittelweg finden. Und äh, ich bin da auch ganz klar der Meinung, dass die Kernkompetenz eines Torwarts immer noch sein sollte, Bälle zu halten und Flanken abzufangen. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, wie ja. sehr sich die Rolle in den letzten Jahren der Torhüter verändert hat. Ich finde dafür
0: eigentlich die Wahl von 2 s ja. 100 Best, Best Players in the World 2019, sehr spannend, weil du auf einmal drei Tor wieder in den Top 20 hattest. Ich glaube, das gab es vorher noch nie. Ja? Und vor allem, wenn du siehst, die sind jetzt nicht nur irgendwie auf Platz 19, 18 und 20 oder so, sondern du hast mit Allison jemanden auf Platz 13, testlegen auf 12 und Jan Oblak auf 6. Also... Ist das das, was du meintest, dass sich das jetzt einfach mit der Zeit ein Stück weit geändert hat und es kommt nicht mehr nur darauf an, dass ein Torhüter, weiß ich nicht, unhaltbarer hält, sondern dass er halt auch wirklich das Spiel eröffnet. Also das ist das wahrscheinlich dann. Was du das ist du... das
2: ist definitiv gefragt, ja, und das ist auch gut so. Ich finde auch, also bei Ter Stegen fällt mir das auf, das ist überragend, was der für, was der für Pässe spielt, ja, und der hat eine eine Passsicherheit und der spielt ja nicht nur kurze Flachpässe, sondern der überspielt ja teilweise drei, vier gegnerische Spieler damit und hat da eine unfassbare Passquote. Also das finde ich beeindruckend, wobei ich mir relativ sicher bin, dass die so weit in den Wahlen vorne gelandet sind. Das liegt nicht daran, sondern das sind einfach richtig gute Torhüter. Das wirklich. kommt dazu, ja also absolut. Wirklich die all die genannten eben sind, sind wirklich bockstark.
1: Ja, die können auch alles, ne? ich finde es immer so, so ja. nett, wenn dann irgendjemand, äh, ein Kommentator sagt irgendwie, er ist stark auf der Linie, wo ich denke, wenn er auf der Linie nicht stark ist, dann würde er da gar nicht vorstehen, weil das ist glaube ich jeder Torwart, genau. die sind alle irgendwie zwischen 1,95 und 2 Meter und die sind genau. alle stark auf der Linie, aber was mit äh, irgendwie 1 gegen 1 Spiel und, und rauslaufen, ja, ja. Strafraumbeherrschung und Spieleröffnung genau. und so, ne genau. weil ich glaube, wenn der ähm, auf der Linie nicht mehr stark bist, dann kommst du ja gar nicht so weit, das ist ja, ja ähm, Grundvoraussetzung erstmal. ja. Kommen wir zurück zum VfB. Ja. Jan Walter hat im November äh,
0: auf der Torhüterposition während dem laufenden Spielbetrieb einen Wechsel vorgenommen. War es wohl so, dass, dass der Herr Kobel leicht angeschlagen war, nicht alle Trainingsseinheiten mitmachen konnte. Gegen Nürnberg war das, glaube ich, als Sandreto zum ersten Mal äh, die Möglichkeit bekommen hat. In den Pokal hat er gespielt, aber genau. im Ligabetrieb war es dann gegen Nürnberg. Äh, konntest du das nachvollziehen, dass er dann an
2: diesem Wechsel festgehalten hat? Also zum einen ist es ist es eher ungewöhnlich, dass man den, den Wechsel vornimmt. Äh, andererseits, wenn der eine hundertprozentig fit ist und der andere vielleicht nicht so richtig trainiert hat, wobei mich hat dann gewundert, dass Kobel auf der Bank saß, weil wenn er nicht fit ist, dann eigentlich gar nicht. Ja, Das fand ich so ein bisschen merkwürdig. Ähm, es geht ja auch darum, dann dem dem zweiten Torhüter auch so eine gewisse Wertschätzung auszudrücken und das hat man dann tatsächlich gemacht, denn es ist eine Ohrfeige, wenn der andere spielt, obwohl er nicht fit ist und du selber stehst voll im Saft und sagst, das heißt, nee, lieber lasse ich den Verletzten spielen, bleib du mal schön auf der Bank sitzen. Also, dass der Wechsel insgesamt vorgenommen wurde, war dann vermutlich okay. Ähm, mich hat dann schon überrascht, dass er äh, der Tim Walter daran festgehalten hat. Allerdings muss man sagen, wenn es jetzt noch, es waren noch zwei Spiele, glaube ich, bis zur Winterpause, oder waren es drei? Ich weiß, drei es drei. drei. Ähm, dass man dann sagt, okay, der hat seine Sache eigentlich gut gemacht. Ich möchte jetzt nicht wieder zurückwechseln, ähm, denn sonst kommt einfach wieder eine gewisse Unruhe rein. Ich lasse das jetzt mal so. Äh, dann kann ich das irgendwie auch noch verstehen. Es wäre interessant geworden, wie es jetzt nach der Winterpause weitergegangen ist wäre. Also, mit einer internen
0: Absprache, vielleicht dann auch mit Kobel genau. wäre das in Ordnung, aber ja. sonst ist es halt immer so eine Sache, wenn ja. der Trainer
2: während dem laufenden Saisonbetrieb plötzlich die Toilette wechselt, dann ist es schon immer ein ungewöhnlich bisschen ungewöhnlich und das verunsichert auch eine Mannschaft, ganz klar.
0: Also, da sagst du auch, das betrifft dann die ganze Mannschaft letzten ja. Endes, so ein Wechsel, nicht nur, sage ich mal, die zwei Innenverteidiger und von mir ist noch die Außenverteidiger, sondern schon ja. die die mannschaft Okay, deswegen Definitiv. vielleicht noch eine Anschlussfrage ja. daran. Gregor Kobel ist sehr jung ist ja. hier zum VfB gekommen, um Spielpraxis zu sammeln und um sich weiterzuentwickeln. Wie wichtig ist das letzten Endes für den Toyota, dass er dann regelmäßig spielt? Also wie, wer, wie weit wirft ihn das vielleicht zurück in seiner Entwicklung, wenn er dann plötzlich ja, auf der
2: Bank sitzen muss. Also das, das ist essentiell. Du musst du musst spielen in dem Alter und da schließt sich jetzt der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs. Das war äh, ein Stück weit das, was mir auch das Genick gebrochen hat, dass ich dann einfach zu wenig Einsatzzeit hatte. Und also das ist ganz essentiell wichtig. Ob er jetzt mal ein, zwei Spiele auf der Bank sitzt, das ist nicht wirklich ähm, äh, entscheidend. Aber auf Sicht hin, also der sollte seine 25 Saisonspiele ungefähr machen. Ansonsten ist das wirklich, wirklich nicht gut für die Entwicklung. Und wie wichtig ist es, dass sich der VfB da
0: sag ich mal, rechtzeitig mit ihm einigt, dass man zum Beispiel mit, mit, mit ihm verlängert oder anders gefragt, wenn der VfB merkt, man kann diesen Spieler nicht halten. Wie wichtig wäre es dann, vielleicht eher
2: auf einen Spieler wie Bredlo zu setzen, der eben Vertrag hat beim VfB auch über diese Saison hinaus? Das ist genau richtig, was du sagst. Also wenn man, ähm, ich, ich habe auch da wirklich keine Ahnung, was es für Möglichkeiten gibt, äh, Kobel überhaupt zu halten, wenn es möglich ist und man möchte das, dann sollte man sich frühestmöglich darum kümmern, weil du brauchst Planungssicherheit, so dass sich alle darauf einstellen können. das, das äh, betrifft ja dann auch die Torhüter Nummer zwei, drei und vier. Ganz klar. Ähm, vielleicht sagt ja auch Predlo, äh, er möchte sich anders orientieren, wenn äh, das mit Kobel weitergeht beispielsweise. Wenn allerdings jetzt schon klar wäre, dass Gregor Kobel ähm, im, im Mai nicht mehr beim VfB spielt, dann muss man natürlich sorgfältig abwägen. Okay, ist der Unterschied zwischen den beiden Torhütern so groß, dass ich sage, äh, um das äh, Projekt-Wiederaufstieg nicht zu gefährden, muss jetzt der Bessere spielen, egal ob er im Mai weg ist oder nicht. Oder ich sage, Mensch, im Grunde sind sie auf einem, mehr oder weniger auf einem Niveau, dann lassen wir doch lieber den spielen, der dann möglicherweise nächstes Jahr noch unser Torhüter ist. Also das muss, da muss man schon sorgfältig abwägen. Sebastian, ich weiß nicht, wie
0: es bei dir ankam, die Vertragsverlängerung von Jens Gral, so toll wir den finden und so schön es auch ist, ihn im Verein zu haben, kann das vielleicht so eine Tendenz oder eine Richtung gewesen sein, die sich da auftut, weil warum soll man mit dem dritten Torhüter verlängern, wenn Kobel unter Umständen bleibt, ja, und du hast Hornung ja auch noch äh, als, als jungen Nachwuchstorhüter, äh, also sollte jetzt Kobel bleiben, sollte Bredlo bleiben, hast du mit Gral verlängert, dann ist die Anschlussfrage, was passiert dann mit Sebastian Hornung? Also ja, die Frage an dich, glaubst du, dass sich da schon ablesen lässt, dass der Herr Kobel sich vielleicht andersweitig orientieren könnte?
1: Weiß ich nicht. Also ich kann es ganz schlecht einschätzen, seine Personal. Also ich glaube, wenn der VfB nicht aufsteigt, ist er auf jeden Fall weg. Steigt der VfB auf, ist er vermutlich auch weg. Oder können wir jedenfalls vorstellen, also ich kann jetzt äh, prozentual die Verbleibschancen äh, vom Ego Kobel schlecht einschätzen. Und ich glaube, für jetzt Krall ist halt auch schon so ein Stück. Äh, Ausdruck der Wertschätzung, dass er nochmal einen Vertrag bekommt. Aber klar, also eventuell verbaut man halt dann jungen Keepern wie Sebastian Hornung dann halt doch irgendwelche Chancen dann in der nächsten Saison aufzurücken halt den Profikader. Das Problem sehe ich da schon. Um das mit Kobel mal ganz kurz noch
0: abzuschließen. Also was ich jetzt gelesen habe, ist wohl, also der Kicker hat das berichtet, ist es wohl so, dass Gregor Kobel eine Ausstiegsklausel hat. Also er selbst kann entscheiden oder kann dem Verein Hoffenheim einen Verein bringen, der Summe XY zahlt, dann dürfte er wechseln, aber Hoffenheim hat irgendwie so ein Veto, dass wenn die zum Beispiel sagen, ja, der, der Gregor, der spielt bei uns in der kommenden Saison, dann können sie da praktisch irgendwie diese Ausstiegsklausel wieder ausheben oder so. Alles ein bisschen schwammig man weiß nicht so 100 Prozent, wie es abläuft, aber ich denke mal, wir können es darauf reduzieren, wenn Hoffenheim Gregor Kobel als Nummer 1 nächste Saison braucht, dann wird Kobel wahrscheinlich auch nach Hoffenheim zurückgehen und wenn nicht, dann ist eigentlich ja, jeder Verein herzlich eingeladen, sein Angebot einzureichen und vielleicht wäre der VfB dann der richtige, weil er sich ja dann hier schon über ein Jahr empfehlen konnte und ja, vielleicht... Ja. Genau. genau, also wir erstmal abwarten, wer dann gegen Heidenheim im Tor steht. Ne? Das wird, ja, da kommen wir noch noch drauf zu sprechen. Ähm, ich möchte auch ganz kurz bei Sebastian Hornung bleiben. Ja. Ähm, riesengroßes äh, riesengroßes Torwarttalent beim VfB Stuttgart. Absolut bombastische Rückkehr bei der U19, ich fand auch bei der U21 stark gehalten und zuletzt beim Junior Cup fast schon brilliert, möchte ich sagen.
2: Ähm, aus deiner Sicht hat Hornung das Zeug zum Profikeeper sage ich jetzt erstmal, bevor ich jetzt schon von der Bundesliga spreche. Also das, das Zeug dazu hat er definitiv, ja, ganz klar, das sieht man, das ist ein hochveranlagter äh, junger Mann ähm, ein, ein wirklich fachmännisches Urteil möchte ich mir jetzt nicht erlauben, weil ich ihn, ich habe ihn jetzt vielleicht vier oder fünf Mal spielen sehen, das reicht einfach nicht aus, um, um da richtig das zu analysieren, da müsste man vielleicht auch in der täglichen Arbeit mal mal zuschauen, aber das Zeug dazu hat er definitiv, ja, ganz klar, was äh, bei mir so ein kleines bisschen immer, vielleicht täusche ich mich aber auch, aber äh, mir kommt es immer so vor, als ob ihm irgendwie ein paar Zentimeter Körpergröße fehlen würden, ich vielleicht täuscht es auch. Nee, nee, ich glaube, der ist unter 1,80. Was? Ja, ja, ja. Das, ich, das kann kaum unter ,90 sein. 1,90 nee. meinst du? Unter 1,90. Also ja, wahrscheinlich ich, jetzt, ich, 1 ,90. 1 ,90. ich würde jetzt mal schätzen 1,86. Nee, 1,79. Also
0: zumindest sagt das die äh, Kurzrecherche hier über Google aus. Das okay. wäre natürlich schon sehr klein. Also ich glaube, Jan Sommer ist dann... 1,83. Äh, ja, also ich, das, ja. das wäre dann schon sehr klein. Ja. Also wir hoffen jetzt mal, dass diese Angaben nicht stimmen. <lacht> Ansonsten kriegt er Stöckelschuhe. Nein, Quatsch. Aber es wäre natürlich schade, wenn wir hier ein tolles Talent haben, das jetzt vielleicht nicht die Chance bekommt, regelmäßig bei den Profis mitzutrainieren, weil ja ins Tor wird das nicht schaffen, aber ja, ich finde es dann halt schwierig, wenn du jetzt drei Torhüter hast, die im Endeffekt dem, dem vierten jungen Mann dann den Weg so ein bisschen verbauen. Du kannst ihn ja trotzdem bei den Profis mittrainieren lassen, ja. in der Oberliga einsetzen, vielleicht nächste Saison schon in der Regionalliga. Das wäre dann mit Sicherheit auch nochmal ein wichtiger Step für ihn. Aber da bin ich ganz ganz gespannt, wie sein Weg weiter verlaufen wird, denn ich sag mal so, in der U19 musste er ja auch einen großen Toren stehen und hat da auch seinen, das sind die Tore nicht ja, die gute Leistung gezeigt. Also von daher wäre es schön, wenn er vielleicht dann die nächste Saison die Möglichkeit bekommt. Ich meine, ich habe erst neulich gegoogelt, ich meine, sein Vertrag läuft aus. Nee, das war mit von Hummel. Hummel läuft Vertrag 2020 aus. Der Torschützenkönig beim Junior Cup. Mhm. Also haben wir das auch noch geklärt. Gut. Gut, dann kommen wir jetzt zum aktuellen Tagesgeschehen und gucken mal ganz kurz ins Trainingslager des VfB Stuttgart, das aktuell in Mabea läuft. Und äh, da können wir gleich nochmal über die Jugend sprechen, denn der VfB ist angereist mit 5 U21 bzw. einem U19-Spieler. Sebastian Hornung, Lilian Eckloff, das ist der U19-Mann. Antonis Aydonis ist mit dabei, Nick Betzner und Florian Kleinhansel. Ich sage das deshalb, weil ich ja in der letzten Ausgabe noch gefordert habe, gibt den mhm. Jungs wenigstens die Möglichkeit, dass sie sich im Training mal präsentieren können, dass die vielleicht dann nicht im Kader stehen ja, gegen Heidenheim. Ist das eine. Aber ich glaube, so ein bisschen kann man das auch mal wertschätzen, äh, dass die U19 wirklich großartige Leistungen bringt und äh, gerade Nian Eckdorf mit, mit 17 Jahren also wirklich super aufspielt. Man hat heute im Test gegen Bate schon so ein Stück weit gesehen, dass es noch eine Weile braucht, bis er da ganz oben angreifen kann und vielleicht dann wirklich mal Chancen bekommt, in der zweiten Liga zu spielen. Ich finde, man merkt einfach, es fehlt noch an der Körperlichkeit, es fehlt aber auch noch so ein bisschen an der Grundschnelligkeit. Also er ist schon schnell, aber dass er dann wirklich lange diesen Speed halten kann, das fehlt mir noch so ein Stück weit. Weil ich auch dazu sagen muss, die Kameraeinstellungen, die uns da geboten wurden heute, äh, ja, ich weiß nicht, ob die äh, für eine Analyse
1: zulässig sind, aber es sah zumindest war, aus. Es war, es nicht Scouting -Feed, ja, war nicht der Scouting-Feed, glaube
0: ja, ich. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal bei äh, Pellegrino Matarazzo nachfragen, der ja diese Sonderkamera auf dem TV-Tower, wie er so schön heißt, in Mabea hat. Ja, diese Aufnahmen, die wären es natürlich, die hätte ich gerne. Allgemein perfekte Bedingungen in Marbella. Zwei Plätze nur für den VfB. Das wird auch immer wieder betont, denn es gibt äh, nochmal irgendwie eine Fußballakademie, wo dann die ganzen anderen Vereine untergebracht sind. Und da muss irgendwie ziemlich viel los sein, weil natürlich einige Bundesliga-Vereine, Zweitliga-Vereine und auch Vereine aus anderen Ländern sich momentan in Andalusien vorbereiten. Was auch noch interessant ist, das Trainingslager kostet den VfB Stuttgart 150.000 Euro. Ja, ist jetzt für heutige Verhältnisse nicht so viel, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel ein Matarazzo CMV auf B350.000 Euro kostet. Aber was mich jetzt mal interessiert, ich frage mich immer, wenn ihr, oder
2: bist du damals ins Trainingslager irgendwie in den ja, Süden? Ja, wir, wir waren auch gerade, Andalusien war schon ja. damals ein sehr beliebtes Reiseziel. Wie, aber wie, was ist jetzt der Vorteil, außer dass der Platz gut ist? Weil
0: ich denke mir dann immer, du kommst im Februar wieder her, musst dann trotzdem in der Kälte spielen, trotzdem tiefer Platz. Also ist es einfach nur, um die Abläufe besser einstudieren zu können? Oder sagst du, nee, vielleicht hat man da eher seine team
2: Teambuilding maßnahmen Ich weiß nicht, was ist der Vorteil? In die, in die Sonne zu liegen. Der, der, der Vorteil sind eigentlich wirklich nur die Platzbedingungen, ja, muss man ganz klar sagen. Ähm, natürlich für die, für die Spieler ist es schön, das schafft, das schafft ein Wohlfühlklima, wenn man da äh, äh, es joggt sich leichter am Strand als durch, durch äh, irgendeinen Wald, finde ich. Ja, ähm, aber äh, ansonsten äh, gebe ich dir gebe ich dir völlig recht. Äh, man könnte genauso gut auch äh, auf der schwäbischen Alb äh, das Quartier <lacht> aufschlagen oder in der Sportschule ruhig.
1: <lacht> das ist schon so ein bisschen Klassenfahrtatmosphäre ja. auch, also dass man dann schon auch so, dass die Stimmung einfach besser ist, als wenn man sich dann äh, jetzt hier irgendwie auf dem gefrorenen
2: Platz und bei zwei Grad irgendwie trifft. Ja, du, du, du fühlst dich definitiv wohler, wenn du in der wenigen Freizeit, die du hast zwischen den Trainingseinheiten, ähm, wenn du da vielleicht irgendwo am Pool liegen. kannst, das ist mit Sicherheit äh, mit Sicherheit schöner, ähm, aber äh, Klassen von also Klassenfachstimmung nein kommt, nee, da, okay. kommt da nicht auf. Das ist, ist schon ist schon harte Arbeit. Ähm, also ich habe Trainingslager nicht gemocht, wenn mhm. ich ehrlich bin, aber nicht äh, wegen des vielen Trainings, sondern äh, ich, ich mochte es nicht so lange von zu Hause weg zu sein. Mhm. Ja. Also ich habe einmal ein Trainingslager mitgemacht, allerdings war das äh,
0: am selben Ort, äh, wo sonst auch die normalen Trainings stattfanden. Ich habe natürlich nicht so hochgespielt gespielt wie du logischerweise. Aber äh, unser Trainer bestand darauf, dass keiner am Abend nach Hause fährt. Mhm. Und das führte dann dazu, dass alle äh, zwar ja praktisch an der Sportstätte blieben, aber ähm, zeitgleich dann auch die Freunde und so genügend Alkohol <lacht> angekarrt haben. Und ich, ich glaube, ich würde jetzt mal vermuten, dass sich der Trainer das nicht so vorgestellt hat, dass dann am nächsten Morgen wirklich alle mehr oder weniger mit so einer Fahne äh, aus ihrem Schlafsäcken äh, ausgebrochen kamen. Also von daher... Ja, ich glaube, wir stellen uns ein Trainingslager anders vor, als es letztendlich bei den Profis ist. Ja, ich glaube, ich würde auch keinen, keinen großen Spaß haben. Aber der VfB kann uns ja gerne mal einladen, dann lockern wir die Stimmung ein wenig auf vor Ort. Ich habe
1: gesehen, es gibt ja genug Auswärtsfahrer, die mit nach Marbella gefahren ja,
2: sind. Eh also total erstaunlich. Man hat es ja auch gehört heute.
1: Ja.
0: ja. Das war weniger fantastisch, aber dass sich so viele Leute da immer wieder aufmachen, finde ich genial. Und jedes Mal denke ich mir, das soll ich auch machen. Und in dem ich ich wäre gerne
1: dabei, wenn du es deiner Familie unterbreitest. Genau. Weil in dem
0: Moment habe ich den Blick meiner Frau vor Augen und denke mir so, wenn ich ihr sagen würde, Schatz, was hältst du davon, wenn wir im Januar nach Mabea an einen Sportplatz fliegen? Das wäre ein großes Hallo bei uns zu Hause. Gut, vielleicht noch ganz kurz zum Thema Trainingslager und Kosten. Ich fand noch interessant, dass Sven Mislint hat davon gesprochen hat, dass der dass die DFL dem VfB ein sogenanntes subventioniertes Trainingslager angeboten hat, und zwar in Florida. Da wäre es wohl so gewesen, dass der VfB irgendwie noch 200.000 Euro vom von der DFL bekommen hätte.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, das Problem wäre wohl gewesen, zum einen natürlich die lange Anreise, Jetlag etc., dass man halt auch relativ viel Öffentlichkeitsarbeit noch machen muss, einfach so repräsentative Termine wahrnehmen muss. Also, die DFL versucht damit irgendwie die Marke Bundesliga weltweit bekannter zu machen. Ich bin ja ein Verfechter davon, dass man das eigentlich bleiben lassen kann, weil ich der Meinung bin, es gibt genügend Fußball, also keiner wartet auf die Bundesliga. Das ist so mein Eindruck. Ja. Ich denke mir immer so, in China sitzt doch keiner und denkt, Mensch, wir können ja, wir können leider nur unsere Liga sehen, die Premier League, La Liga und die französische Liga. Irgendwas fehlt uns da noch. Champions League. Es fehlt noch irgendwie was. Wir haben noch zehn Minuten am Tag. Da wäre es doch mal schön, wenn die Bundesliga noch mhm. vorbeikommen würde. Also ich bin aber Sven Mislintat, der sagt, wir wollten uns diesbezüglich nichts vorwerfen lassen. Also seine Idee war halt, wenn ich jetzt dahin fliege und, ich sag's jetzt mal, etwas despektierlich, dich, da vor irgendwelchen Kameras rum, dann wird uns das spätestens, äh, wenn es gegen Heidenheim schief geht, direkt vorgehalten. Also, glaube ich, eine gute Entscheidung, dass man dann nach Marbea geht und äh, sich da vorbereitet. Standesgemäß, muss man sagen. Und für... Den Herrn Matarazzo ist es natürlich auch die Möglichkeit, jetzt so ein paar Sachen einstudieren zu lassen. Und da fand ich es interessant, wie die Presse darauf reagiert, dass man eigentlich nicht so richtig weiß, was man von Pellegrino Matarazzo zu erwarten hat. Ja. Da habe ich zum Beispiel in der Bild gelesen, der Pelleplan mit Dreierkette, das ist natürlich wieder so eine Schlagzeile, da feste du dich einfach an die Birne. Ich glaube, man kann den Redakteuren, die vor Ort sind, keinen Vorwurf machen, weil ich habe mal gehört, die bild oder beziehungsweise die Redakteure, Schreiben nicht die Überschrift, sondern das macht halt irgendjemand, der nur für Überschriften zuständig ist. Okay. Dementsprechend entstehen ja immer diese sinnlosen Überschriften. <lacht> ähm, aber es gibt so eine kleine Aufregung um Grundordnung beim VfB Stuttgart. Wie lässt Matarazzo spielen. Und ich habe äh, letzte Woche unzählige Videos mir angeschaut, um irgendwie ein Gefühl zu bekommen für Matarazzo. Also es war natürlich nicht unzählig, ich übertreibe es maßlos, aber es das war, war schon, nur 50. Es ja. waren ein paar Stunden auf jeden Fall. Und ich stieß immer natürlich wieder auf den Julian Nagelsmann mit dem Pellegrino Matarazzo zusammengearbeitet hat und das fand ich wirklich sehr interessant, was man da so beobachten konnte oder was Nagelsmann erzählt hat, zum einen natürlich, dass er eigentlich die Grundordnung dass für ihn das gar keine große Rolle spielt, sondern er sagt, während dem Spiel ist alles immer schwimmend, du hast ständig neue Grundordnungen letzten Endes und ihm ist es nicht so wichtig wie man das Ganze dann auf dem Reißbrett aufmalt, sondern ihm sei wichtiger, dass die Spieler ja, ich, ich wie hat er es genannt? Ähm, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. Ähm, Prinzipien an die Hand bekommen, die Sie immer anwenden je nach Spielsituation. Ja, zum Beispiel Gegner hat den Ball, wann laufe ich an? Also ohne dass sie wissen müssen, ähm, Spieler X muss jetzt das machen, Spieler Y das, sondern einfach Grundprinzipien, an die man sich immer halten kann. Und von diesen Prinzipien spricht man aktuell auch immer wieder beim VfB, Sven Misslenthart macht das, auch Materazzo macht das. Deswegen gehe ich wirklich auch davon aus, dass wir vielleicht versuchen werden, muss man ja sagen, ähnlich Fußball zu spielen, wie das vielleicht Nagelsmann gemacht hat. Ob das uns das gelingt, ist jetzt mal die nächste Frage, ob wir die Spieler dafür haben, auch. Aber ich finde es mal interessant dass wir einen Trainer haben, der offensichtlich so denkt wie Julian Nagelsmann, aber vielleicht das nochmal anders rüberbringt, weil Nagelsmann ist ja auch nochmal ein spezieller Typ. Er selber sagt dazu, die Grundordnung ist nicht so wichtig, im Endeffekt, das, was wir gerade besprochen haben. Ich muss gucken, was am besten zur Mannschaft passt und habe auch kein Problem damit, sie
1: während eines Spiels zu ändern. Ja, ja, die große Frage ist halt, haben die Spieler damit ein Problem, wenn während des Spiels die Grundordnung geändert wird? Ne? Also das muss man dann mal abwarten. Also du warst jetzt Torwart, aber trotzdem, ähm, ich weiß nicht, in deiner Zeit war es dann auch schon so, dass man da wild
2: umhergewechselt hat von der Grundordnung her. Dass das hat durchaus auch schon stattgefunden. Und das ist genau, wie der Sebastian gerade sagte, das ging selten gut. Also das heißt, das überfordert dann einzelne Spieler, oder? Ein Stück weit ja. Selbst wenn man sieht, okay, dass das System, das wir jetzt hier angefangen haben heute, das, das geht mit dem Gegner nicht so auf. Wenn man aber wirklich während dem Spiel versucht, das umzustellen auf dem Platz, das verwirrt wirklich viele Spieler. Da finde ich ja interessant, was Nagelsmann dazu gesagt hat.
0: Er hat nämlich gesagt, er weiß, dass viele Spieler genervt davon sind, wenn er während dem Spiel eben umstellt. Aber er sagt zu seinen Jungs immer: Macht einfach, was ich euch sage, dann funktioniert's. <lacht> so und er hat dann aber in diesem Vortrag zugegeben: Ja, okay, letzte Saison sind wir nur Neunter geworden. Es ging auch einige äh, häufiger mal schief. Aber und das fand ich wieder interessant: Dann kann ich wenigstens sagen: Hey, ich habe missgebaut und nicht ihr. Und ähm, also diesen Vortrag von von Julian Nagelsmann, ich habe den auch auf Twitter verlinkt, der lohnt sich wirklich. Das sind 50 Minuten und ich gebe es zu. Ich bin kein großer Fan von Jürgen Nagelsmann gewesen, aber nach diesem Vortrag ja, habe ich ein gewisses Interesse entweckt, äh, erweckt bei mir und äh, ich werde mich weiter mit Jürgen Nagelsmann auseinandersetzen, weil wie er Fußball denkt, ist wahnsinnig interessant. Ich möchte nicht so weit gehen und sagen revolutionär, aber es ist schon einfach was Besonderes, was Neues, in dem Alter schon so weit fußballphilosophischer auch zu sein. Also das finde ich wirklich spannend. Gut, nochmal zu Matarazzo, ähm, der Chancenmuster erarbeiten möchte, das hat er gesagt, und auch dazu gibt es von Nagelsmann einiges in diesem Vortrag, den ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, der übrigens heißt Dynamiken während des Spiels verändern. Also sehr, sehr interessant, ich kann es nur nochmal betonen. <lacht> ähm, gut, der Kicker berichtet davon, dass das Spiel im letzten Drittel und nach Ballbes Ball Verlust und Ballgewinn ähm, komplett alles neu einstudiert werden soll. Auch hier wieder die Frage an dich, kann man also überhaupt in so kurzer Zeit, dass man alles einstudiert, das ist äh, das, was 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 der
2: Kicker berichtet? Also Das ist schwierig. Also da jetzt ein komplett neues Spielsystem zu erlernen, das, das halte ich für halte ich für fragwürdig. Ich bin aber der Ansicht, dass es sich möglicherweise gar nicht so groß von dem unterscheidet, was Tim Walter eigentlich auch wollte.
0: Ja, ich glaube, irgendwie geht es so mehr um die Großchancen. Ja. Wobei man da auch sagen kann, der VfB hatte eigentlich genügend in der Hinrunde. Es war dann eher die Chancenverwertung. Ähm, auch das ist, denke ich mal, schwer zu trainieren. Da gibt es ja immer ja. wieder den Spruch, ja, wenn es da mal läuft, dann läuft es halt und wenn nicht, dann nicht. Also das müssen wir mal abwarten. Vielleicht noch ein kurzes Zitat von Materazzo, das ich interessant fand. Ich möchte auch Dominanz ausstrahlen, sagt er, nicht durch Ballbesitz, sondern eben durch Spielkontrolle und Spielbestimmung. Und weiter, haben wir Zugriff auf das Spiel? Über 90 Minuten bestimmen wir das Spiel oder bestimmen wir es nicht? Wenn wir es bestimmen, werden wir zu Großchancen kommen. Ballbesitz ist weniger der Indikator, mehr die Anzahl der Großchancen. Also im Endeffekt sagt er, ich scheiße auf Ballbesitz, ich möchte möglichst viele Chancen haben. So kann ich es runterbrechen. Klingt erstmal relativ simpel. Ich bin mal gespannt, ob es dann auch
1: funktionieren wird. Genau, Weil, und noch schöner als viele Großchancen wären dann viele Tore. Also jetzt um um also der die, die Stammtischparolen auszupacken wo wir, wir kommen da mit dem, mit dem, weiß nicht 40 Millionen Kader und spielen halt gegen Mannschaften wie Aue oder oder Sandhausen man rein. Ja, aber genau, Und eigentlich musst du dann keine keine großartige Fußballphilosophie haben, sondern du musst halt Erfolg haben erstmal, ne? Und wenn das mit mit seiner Philosophie ähm, funktioniert, äh, gerne, aber ich äh, nochmal Stammtisch, also wichtig ist ja auf dem Platz und ähm, <lacht> müssen wir mal gucken, wenn jetzt wieder die Gegner kommen, sie sich reinstellen, also das ne, System Walter hat nicht wirklich funktioniert und dann mal gucken, ähm, wie das dann funktionieren kann, weil ich meine, in den letzten Zweitäger Saison war es halt dann meistens in Sua, terror de tor ähm. Ich meine, die werden sich weiter hinten da ja. ändern. Das haben sie auch vor, vor zwei Jahren ja. gemacht.
0: Ne? Also. Und der VfB wird weiter viel Ballbesitz haben. Vielleicht wird er nicht mehr die Mannschaft sein, die unter allen europäischen top clubs <lacht> sage ich jetzt ganz bewusst top es ja. sind natürlich nur die Top-Ligen, ähm, den meisten Ballbesitz hat. Aber äh, ja, ich verstehe jetzt auch nicht, warum man das so verteufelt. Wahrscheinlich, weil das bei vielen Fans jetzt so negativ aufgefasst wurde, weil weiter eben für Ballbesitzfußball stand, aber im Endeffekt, weiß ich nicht, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, ist es doch besser, den Ball zu haben, als immer
2: wieder in dieser Pressensituation zu sein. Also Sehe ich sehe ich ganz genauso. Also ich persönlich bin, bin eigentlich auch ein Freund von Ballbesitzfußball. Ich finde ich finde nicht. Klar, man hat jetzt bei der letzten WM äh, gegen die Tendenz dahin, dass alle, die so wie die Deutschen Ballbesitzfußball gespielt haben, ähm, es hieß, ja, dieses System hat ausgedient. Man hätte es auch an den Spaniern gesehen. Ich, ich sehe das aber gar nicht so. Ich denke eher, dass beim VfB ähm, einiges ein wenig zu statisch einfach war. Da war zu wenig, äh, trotz Ballbesitz, zu wenig Druck nach vorne. Auch die unzähligen kurzen Ecken, die man, die man gespielt hat, äh, die dann quasi äh, dann bei Gregor Kobel an der Mittellinie landeten, ähm, das sind einfach Dinge, da bringt dir der Ballbesitz dann nichts. Aber grundsätzlich sehe ich das genauso pragmatisch wie du. Es ist besser, den Ball zu haben, als immer dem Gegner hinterherlaufen zu müssen. Ja. Mir fehlt auch immer ein bisschen so der Mut eigentlich. Also es ist nicht nur beim VfB, sondern auch zum Beispiel bei der deutschen
0: Nationalmannschaft, bei der WM äh, 218 äh, Also da fehlt ihm halt wirklich dann auch der Mut mal anzudribbeln und einfach ein gewisses Risiko einzugehen. Und genau das hat ja Tim Walter kurz nach, ja, nach dem Trainingslager war das glaube ich, in einem Interview gesagt, ihm ist es wichtig, dass die Spieler mutig sind. Das war ja komplett weg eigentlich. Also das wird, denke ich mal, auch Schlüssel sein, dass die Spieler wieder sich mehr zutrauen und ja, ja. einfach äh, bereit sind, Risiko einzugehen.
2: Gut, da da ging es wirklich irgendwann in so einen, so einen kleinen Negativlauf rein, der dann auch zu einer gewissen Verunsicherung geführt hat. Das, das begann im Heimspiel gegen Wien Wiesbaden, äh, dass er wirklich von, von Pechsituationen gekrönt war. Gomez, Innenposten und so weiter. Da habe ich schon gesagt: Okay, der Ball geht heute nicht mehr rein. ja, Das wird nichts mehr. Ähm, so, das hat sich dann aber Spiel für Spiel fortgesetzt man ging dann noch von einem Ausrutscher aus gegen Holstein Kiel war es das gleiche in Grün ja, dann äh, noch ein bisschen unglücklich durch, durch äh, das Holger Badstuber vom Platz musste, war sicherlich und äh, das hat die Mannschaft dann schon so aus dem Tritt gebracht und so kam ein Negativerlebnis zum nächsten und ähm, man hatte tatsächlich also diese, diese Abschlussschwäche, ich glaube die war wirklich irgendwann Kopfsache ja, bin ich, bin ich fest überzeugt von
0: und da hilft dann nur Tore schießen damit es besser wird da kommen wir auch noch gleich zu, drauf zu sprechen. Aber ich möchte noch kurz Holger Badstuber erwähnen, denn der hat sich leider Gottes verletzt im Trainingslager. Leider, ja. Ja, also ich spreche jetzt mal von Oberschenkelproblemen. Ich glaube, der Kicker wurde schon konkreter und spricht von Adduktorenproblemen. Ein altes Problem bei Holger Badstuber. Also das hat er, glaube ich, vor zwei Jahren auch schon mal gehabt, dass er dann nochmal ähm, ja, seinen Rückrundenstart etwas verschieben musste. Und verletzt hat er sich unglücklicherweise. Bei der letzten Aktion am Sonntag, wie es immer so schön dann auch ist, bei der Vormittagseinheit und dann ging es umgehend zum Mull nach München, da hat er sich dann wahrscheinlich, ach nee, ich möchte gar nicht schlecht über den reden, Es ist ja ein anerkannter Sportmediziner, aber ich habe mal gelesen, vielleicht kannst du das bestätigen oder vielleicht aus der Welt schaffen, dass das jemand ist, der sich der Homöopathie dann relativ verbunden fühlt. Das, das ist, was ich
2: auch gehört habe, aber mehr und mehr weiß ich nicht. Also ja, schon interessant, also... Um es jetzt mal so stehen zu lassen. kann oder? ich jetzt fachlich wirklich gar nichts zu sagen. Okay.
0: Also, was natürlich enorm fehlen wird, ist Holger Badstuhrs unglaublich gute Passsicherheit. Ja, also, das wird uns abgehen. Und da sehe ich momentan jetzt auch noch nicht jemanden im Kader, der das kompensieren kann. Das ist natürlich die Frage, muss man da nochmal nachlegen oder reicht es letzten Endes? Man hat ja genügend Innenverteidiger. Aber haben wir auch einen Spieler mit eben dieser Qualität, mit dieser Passsicherheit? Sebastian, was sagst du? Wie sehr wird er fehlen? Sollte er, sag ich jetzt mal, ein Monat oder zwei ausfallen, wir wissen ja noch nicht so richtig, was er genau hat.
1: Genau, und angesichts ähm, Pelles Plant mit der Dreierkette, ja, dann hast du ja gar nicht mehr so viele Innenverteidiger, weil dann sind ja Kempf, ähm, äh, äh, Philips und Karazor könnte Innenverteidiger äh, spielen, Endo Avucca. könnte Innenverteidiger spielen. Ja, oder Awuja gesetzt ja. eigentlich. Naja. Dann hast du ja alle auf dem Feld, die, die du hast. ne? Also wenn du mit Dreierkette spielen möchtest, dann wird es eigentlich schon schon knapp. Aber ich denke, wenn Materazzo so flexibel ist mit seinem System, dann kann er ja auch anders aufstellen. Und also wenn wir jetzt mit Philips und Kempf als stamm in, in dieses Jahr gehen, habe ich jetzt auch nicht so große Bauchschmerzen. Allerdings sollte sich auch keiner von beiden verletzen dann. Also... Es kommt halt darauf an, wie schwer die Verletzung ist und wie lange ausfällt. Aber wenn es
0: etwas länger wäre als, sagen wir mal, vier, fünf Spiele, also nee, das ist mir fast zu so viel. Also drei Spiele lasse ich mir gefallen, aber bei fünf, sechs Spielen werde ich schon etwas nervöser, weil... Ich mag Ned Philips und ich fand zum Beispiel auch die Doku großartig, die jetzt ähm, von welchem Sender war das nochmal? Also irgendein so YouTube-Kanal hat auch so eine Doku ja, mit ja. ihm gedreht. Doku, ja. das waren sechs Minuten, glaube ich. Das ist für ne? mich ja. eine Doku der heutigen <lacht> Zeit, das, schon, das ist eine Aufmerksamkeitsspanne, die nicht jeder 14. 14 Jahre geschafft. Also das ist schon ist schon richtig lang eigentlich <lacht> für den einen oder anderen. Also für Net Phillips in Stuttgart ist es eine lange Doku. Ja, das war. Also, äh, aber egal. Ich mag ihn, aber er hat für mich schon noch ein paar Schwächen, die uns dann vielleicht zum Nachteil gereichen könnten. Also gerade ist ein bisschen zu langsam, Stellungsspiel passt nicht immer so 100% und dann hast du einen Kämpf hinten drin, der auch irgendwie ein bisschen verunsichert wirkte in den letzten Spielen, auch nicht ganz, ganz so solide war wie zu Beginn der Saison, also auch er hat darunter gelitten, dass der VfB insgesamt nicht mehr so richtig ins Rollen gekommen ist.
1: Ach, schwierig. Also, ja, aber gerade halt mit der, mit der ähm Personalie Kaminski noch. Ja. Da kannst du jetzt auch keinen Innenverteidiger holen, irgendwie, der dann ewig bleibt. Also das ist ja echt schwierig. Und ich finde äh, zum Thema Ned Phillips, also wer für Liverpool FA Cup spielt, der kann doch für Stuttgart in der zweiten Liga gegen Heidenheim
2: kicken. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob sie die Fernsehbilder schneller gestellt hatten, <lacht> aber die, die die Grätsche, die war ja also das ist mit einer ja. Wahnsinnsgeschwindigkeit. Das, das, wahrscheinlich das Spiel in England ist ja einfach schneller. Das äh, ist dann automatisch äh, bei den Spielern so. Also, die müssen dann auch einfach ja. schneller sein. Aber vielleicht
0: noch
1: mal kurz bei Kaminski ja. mit dem Kreuzbandriss. Ich ich es schwer, wenn du mit ihm planen würdest. Also für, nein, gar nicht mehr für die Saison, aber wenn du jetzt halt sagst, hey, wir können jetzt einen Innenverteidiger verpflichten und der kriegt halt lange Vertrag, ne? Da muss man ja, abwägen, also wie ist denn in der, in der neuen Saison? Also ich denke, dass wir ähm, Kaminski und Kalejtchik ohne jetzt irgendwie medizinische Expertise zu haben, aber die sind so lange raus, wenn die äh, am, am 28. 29. 30. Spieltag mal wieder irgendwie auf der Bank sitzen können, wäre das glaube ich gut und mit den planen kannst du überhaupt gar nicht mehr. Ne? Die werden keine keine richtige Hilfe mehr sein, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen.
2: Also Badstuber wird, äh, wird fehlen, das ist definitiv Ich finde, das ist nicht nur aufgrund seiner, seiner Passstärke, sondern er ist ein unglaublich guter Zweikämpfer. Also das ist wirklich überragend, wirklich überragend. Ähm, und ich fand es als Torwart immer großartig, hinter solchen Spielern zu spielen. Ja, also das, das muss man wirklich sagen. Und ähm, was ihm da möglicherweise an Geschwindigkeit fehlt, das wird man dann in der ersten Liga hoffentlich äh, sehen, ähm, in, inwieweit das ins Gewicht fällt, aber äh, aktuell ist er eigentlich für mich der Leistungsträger und die Stütze der Mannschaft.
0: Also es ist ein schwerwiegender Ausfall, auch eben für die Mannschaft. Also charakterlich ist er auch wichtig. Ja. Das haben wir auch schon ein paar Mal herausgestellt. Ich habe mir notiert, zwei Fragen muss Matarazzo jetzt noch klären, die wichtig sein. Zum einen ähm, bleibt Marc Oliver Kempf Kapitän. Ich glaube, das wurde eigentlich schon geklärt, weil er hat die Mannschaft heute als Kapitän aufs Feld geführt gegen Basel. Aber äh, da gab es halt eben eine Äußerung von Materazzo. Da meinte er ich habe noch keinen Grund gesehen, jemanden in Frage zu stellen. Aber man macht sich immer Gedanken, das Thema kommt auf den Tisch. So, das heißt zumindest, er will vielleicht auch mal mit der Mannschaft sprechen, ob sie selber den Kapitän wollen, äh, wählen wollen, weil es war ja so, dass Kempf von Walter bestimmt wurde und die Mannschaft hat eben nicht gewählt. Aber ja, auch da, finde ich, sollte man relativ zeitnah das Thema abschließen, damit wir uns damit nicht lange mehr beschäftigen müssen. Und das zweite wichtige Thema, das ist wieder für dich vielleicht interessant, wer steht dann gegen Heidenheim? Im Tor ist es wichtig, da eine schnelle Entscheidung zu treffen, oder dass man äh, sich wirklich dann kurz vor dem Spiel gegen Heidenheim entscheidet. Wie wichtig ist es, da
2: früh für Klarheit zu sorgen? Das ist sehr wichtig. Äh, Ob es wirklich jetzt schon sein muss, ist die Frage. Wobei, das sind ja jetzt gerade mal, sind ja noch zwei Wochen. Mhm. Also ich denke mal, ähm, der, der gegen Heidenheim im Tor steht, sollte das zeitnah erfahren. Ja. Und aus meiner Sicht. Äh, geht die Tendenz Richtung, Richtung Kobel. Das ist erstens meine persönliche Meinung und ich denke, es deutet auch einiges darauf hin. Wir haben also, heute im Testspiel, haben sich geteilt die ja, genau. Kobel 1, Bredlo
0: 2. Genau, und Bredlo hatte halt die Möglichkeit, sich eher mal auszuzeichnen. Ja. ja Das ist natürlich dann einfach auch ein bisschen Glück, wenn du als Torhüter keine Bälle aufs Tor bekommst, dann fällt halt schwer, dich irgendwie auszuzeichnen. Ja, vom System her, ich habe mir das auch angeguckt bei VfB TV. ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und dann schon irgendwie ähm, jetzt hier die, die Grundordnung zuteilen, aber es sah so aus, als ob man in der ersten Halbzeit mit einer Dreierkette spielt, Idonis kämpft und dann war es irgendwie immer, je nachdem, über welche Seite der Gegner kam, mal hat sich Sosa fallen lassen, mal hat sich Stenzel fallen lassen und andersrum haben sie sich dann wieder mit nach vorne eingeschaltet. Was interessant war, dass Eckler von Beginn an spielen durfte, also das habe ich vorhin schon angesprochen, da hat man so ein bisschen bemerkt, dass er einfach noch nicht die Körperlichkeit hat, die du hast, die du vielleicht brauchst, um dann eben im Seniorenbereich wirklich die Stärken, die er definitiv hat, zur, zur Entfaltung kommen zu lassen. Also, das ist ein toller Typ und ich freue mich auch, wenn der hier beim VfB irgendwann mal sein Profidebüt gibt, aber wenn es nach mir geht, muss es nicht zwingend jetzt in der Rückrunde sein. Ja, es ist halt wichtig, dass man ihn irgendwie hält, weil das ist ja immer das Thema, das dann schnell aufkommt, wenn irgendwie so ein Hype entsteht, dass dann Spieler plötzlich auch für andere Vereine interessant werden. Ansonsten zu diesem Spiel fällt es mir eigentlich wirklich ganz schwer, das einzuschätzen. Es ist halt ein Testspiel und die zwei Tore fallen innerhalb von zwei Minuten. Ich fand, das erste Tor war großartig herausgespielt von Förster, der so einen Pass gespielt hat auf Gonzales, der sah wirklich richtig toll aus. Und was mir auch gefallen hat, war, dass Massimo eine Vorlage beisteuern konnte, mit einer guten Flanke auf al Gadui. Ist ja auch so ein Thema, das ist du schon gesagt. In Sua, Terror de Tor. Wäre natürlich schön, wenn wir das irgendwie wieder hinkriegen, wenn es dann mit Massimo ist von mir aus, aber sonst, muss ich ganz ehrlich sagen, aufgrund der Kameraeinstellungen und so kann ich mir da kein Urteil erlauben. Ich weiß nicht,
1: ob einer von euch da irgendwie konkreter werden möchte. Nee, ich habe auch nur ganz kurz rein, reingeschaltet, aber ja, wie gesagt, durch die Perspektive war es, war es wirklich äh, schwierig und ja, es ist auch das erste echte Spiel unter dem neuen Trainer und ähm, ja, Maßstab wird das Spiel gegen Heidenheim sein. Ich denke, da wisst man wir halt wirklich, wie gespielt wird und wie gut uns das gefällt. Ja, also am Samstag findet nochmal ein Test statt. Am Essen. wäre das
0: dann gegen Ferrara. Das ist irgendwie der Pokalsieger aus Ungarn. Ja, also jetzt auch. Mal, ja, na,
1: ja. Ich meine, Basel ist auch Oberpokalteil. Ne? Ja, absolut. Also, also
0: Basel ist schon. Nur da könnte es natürlich auch sein, dass die sich schon schon. ich glaube, das war jetzt ihr letztes Testspiel, ne, die haben nochmal eins, habe ich gelesen. Ja, keine Ahnung, also <lacht> ich will das alles nicht zu hoch bewerten, das ist ein 2 zu 0 gegen Basel im Trainingslager, das sah alles soweit okay aus, aber wie gesagt, ich, ich, ich sehe da jetzt noch keinen, irgendwie Zeichen, dass ich der Meinung bin. Jetzt da sieht man wirklich, der VfB hat sich verbessert durch Matarazzo oder so. Das braucht auch noch mehr Zeit. Also wir werden dann nochmal mal versuchen, detaillierter darüber zu sprechen. Vielleicht auch nach dem Testspiel, vielleicht wenn man auch mal in Stuttgart beim Training zu gucken konnte. Aber jetzt möchte ich mir da noch kein Urteil drüber erlauben. So, äh, was ich aber noch beurteilen möchte, ja, da könnt ihr euch natürlich jetzt raushalten, ist dieser unsägliche Stream von VfB -TV. <lacht> Keine Sorge, wir haben heute einen Gast, deswegen reiße ich mich zusammen und werde mich nicht ganz so in Rage reden, aber ich fand es wirklich, muss ich jetzt so sagen, erbärmlich, wie man sich da präsentiert hat. Ich weiß nicht, wer für diesen Stream verantwortlich ist, ich möchte da jetzt auch nicht den VfB gleich wieder an den Karten fahren, weil das kann auch sein, dass es ein externer Dienstleister ist, der die Mikrofone da aufstellt. Da ging es auch gar nicht so darum, dass Holger Laser da kommentiert, dass hat für mich dann noch fast, oder anders, damit kann ich noch eher leben, als wenn es irgendjemand ist, der noch nicht mal die Spielernamen
1: kennt, was wir ja auch schon erlebt haben. Ja, ich für die Kommentatoren, also äh, Holger Laser zusammen mit einem Schweizer Kollegen fand ich äh, gar nicht so schlecht, weil die zwei wussten halt Bescheid ne, und haben sich auch über so äh, ein paar äh, Sachen unterhalten, wie wie überraschend war es, dass der neue Trainer jetzt der und der ist. Und also das fand ich schon gut, bevor man halt irgendwie so einen Sportstudenten hat, der das irgendwie in den Zettel reingeschoben bekommt und keine Ahnung hat, was er eigentlich kommentiert. Also das war... Damit kann ich leben. Ja. Mir
0: ging es dann wirklich um um die Positionierung der Außenmikrofone. Ich möchte halt einfach, wenn ich ein VfB-Spiel schaue, jetzt nicht unbedingt wirklich in, in Kommentatoren-Lautstärke homophobe Kommentare hören und mich interessiert auch nicht, wer alles ein Hurensohn ist, um es mal auf den Punkt zu bringen. Also ähm, da hätte ich mir halt gewünscht, dass man dann eher den Ton etwas runterregelt, ja? auch wenn ich das wahrscheinlich dann kritisiert hätte, dass man <lacht> nichts mehr hört oder so. Ähm, aber ich finde halt, da ist noch so viel... Ja, Raum für für Weiterentwicklung da. Und äh, da es ja nicht das erste Mal war, Geht's mir jetzt, ich sag's wirklich vornehm, etwas auf den Sack. Und damit mich dieses Thema dann auf sich beruhen lassen, da kommen wir mit Sicherheit nochmal an einer anderen Stelle darauf zu sprechen. So, ich möchte jetzt hier auch nicht den Vereinsbeirat dann mit, mit, mit meiner, vielleicht dann auch etwas überschäumenden Kritik nerven. Deswegen lassen wir das einfach mal außen vor. Ähm, gut, ein Thema müssen wir noch ansprechen und dann kommen wir wirklich zum Ende und ich sag jetzt schon mal lieber Marc, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, denn wir haben jetzt schon gnadenlos überzogen. Sorry, ähm, ist eigentlich normal hier bei uns. Ich hoffe, das geht noch klar. Wir müssen ganz kurz noch über Paco Fass reden, der seit ja, eigentlich seit 31.12. nicht mehr Trainer. Genau, wie man heute erfahren ist. hat, ist das Ende des Jahres nicht mehr Trainer. Ja. Auch interessant, wie das jetzt zustande kam. Lass mal einfach mal so stehen. Aber man hört halt, dass Paco Fass um seine Vertragsauflösung gebeten hat. Eben zum 31.12. eigentlich hätte er noch Vertrag gehabt bis 2021. Auch interessant, dass wir davon jetzt erfahren. Am Donnerstag ist Trainingsstart für die zweite Mannschaft. Ja, Also wir nehmen jetzt am Montag auf, drei Tage bevor es dann losgehen soll hat man immer noch keinen Trainer gefunden, denn vorerst wird Michael Gentner und Tobias Rathgeb, der ja schon als Co-Trainer unter Fass gearbeitet hat, das Training übernehmen, die Vorbereitung übernehmen. Und ähm, ja, was jetzt natürlich interessant ist, ist der ja, Fakt kann man nicht sagen, aber ist ähm, das Gerücht, dass Paco Fass ähm, nach China wechseln wird und da als Co-Trainer arbeiten wird ähm, und ja, einen Spitzenklub in China mit coachen wird. Ja, das hat dann so ein Stück weit Geschmettle. Man kann jetzt aber auch sagen, gut, der VfB hat sich auch in Hoffenheim bedient und da wurde ein Trainer auch dann aus dem Vertrag, okay, er wurde rausgekauft, aber man weiß ja nicht, was dann abgesprochen wurde mit Paco was Vielleicht ja, war der VfB auch nicht ganz so zufrieden mit seiner Arbeit, das kann ich nicht beurteilen. Ich für mich fand, er hat jetzt, sag ich mal, nicht das Optimum aus diesem Kader rausgeholt. Ja, der VfB ist ja eigentlich schon wirklich mit einem sehr, sehr starken Kader in der Oberliga unterwegs gewesen und gerade auswärts in den ersten Spielen ja, hat es dann hier und da gehakt. Gutes es ist vielleicht auch schwierig, dann diese Spielweise in der Oberliga anzunehmen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe ja da noch nie gespielt, Marc. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Ist das dann noch mal ein Besonderes?
2: In der Oberliga habe ich tatsächlich auch nie ja. gespielt. Okay, <lacht> okay. kann jetzt. Nein, das ist Spaß. <lacht> Aber äh, das ist tatsächlich eine Liga, in der ich nie, nie gespielt habe. Äh, was, glaube ich, bitter war, war die krachende Derby-Niederlage. Die äh,
1: kam nicht gut an die Liga. Kannst Im Gegensatz du, zu, zu, zu der ersten Mannschaft hat die zweite Mannschaft ein relativ starkes Finish ne, gegen Ende des Jahres. Also ja. insofern die Tendenz, äh, im, im Gegensatz zu den Profis, ging halt eher nach oben als nach unten. Insofern kommt es ja umso überraschender, dass, dass man sich jetzt äh, trennt. Aber gut, bei so einem Wechsel nach China haben vermutlich ausschließlich sportliche Gründe dann Absolut. Ähm, Vorrang. Ja.
0: Absolut, da kann man sich einen Namen machen. <lacht> äh, gut, nochmal kurz zum rein sportlichen Platz 3. Ein Punkt hinter Göppingen und den Kickers. Aber man hat noch ein Nachholspiel am 22.02. gegen Nöttingen. Wenn man das gewinnt, ist man zwei Punkte vorn. Ich sag mal, das ist erstmal in Ordnung, aber trotzdem, wenn du die Spiele gesehen hast in der Hinserie, ja, also es gab schon so ein paar Punkte, wo wir ja auch in der Sendung dann gesagt haben, da muss jetzt mehr kommen,
1: ansonsten könnte es eng werden für den ja, das Trainer. Ist genau, wie bei den Profis, ne? Punktemäßig ja. und tabellarisch eigentlich alles noch okay, aber irgendwie doch nicht wirklich zufriedenstellend. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, das ist jetzt
0: oder jetzt kommt der zehnte Trainer, ja, in fünf Jahren, äh, für die zweite Mannschaft. Und auch wenn man sich so überlegt, dass wichtig ist, da vielleicht irgendwie, ja, so einen Übergang zu schaffen für die Jungs aus der U19. Schwierig, wenn da so häufig die Trainer wechseln und äh, du hast schon, ja, ich sag mal, den Rucksack auch mit der, mit der Unterklassigkeit, mit dieser Oberliga und dann auch noch regelmäßige Trainerwechsel. Da überlegt man sich dann zweimal, ob man diesen Schritt beim VfB wagt, ja, von den A-Junioren zu den Profis oder ob man nicht dann doch wechselt. Also auch hier sollte eigentlich dann mal irgendwann Kontinuität einkehren, wobei jetzt hier der VfB relativ wenig dafür kann, wenn der Trainer Klar, sagt.
1: Aber mit jedem Trainerwechsel wird es halt schwieriger, einen neuen Trainer zu bekommen, der hier irgendwas langfristiges aufbauen möchte, weil der ja auch genau weiß, dass er nicht viel Zeit hat. Wobei, wie gesagt, in diesem Fall scheint die Sache ja anders gelagert zu sein als sonst. Abschließend dazu noch
0: der Kommentar von Paco Fass, der sich auf vfb.de folgendermaßen zitieren lässt. Ich habe die U21-Mannschaft des VfB Stuttgart mit großem Enthusiasmus übernommen. Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zur weiteren Zusammenarbeit habe ich mich entschieden, mein Amt zur Verfügung zu stellen. Ja, also klingt danach, dass man sich da vielleicht auch in der sportlichen Führung und Trainer nicht ganz so einig war oder eben andere Vorstellungen hatte. Ja, der VfB hat immer wieder darauf verwiesen, der Fass wollte unbedingt den Vertrag auflösen. Wir hätten jetzt nicht unbedingt uns von ihm getrennt. Also wir lassen das mal so stehen und beobachten es, wo dann Paco Fass unterkommt. Jetzt fällt mir doch noch was ein. Ich meine mich zu erinnern, dass er bei den Kickers als Trainer der Regionalligamannschaft damals auch relativ überraschend hingeworfen hat. Also ohne ihm da jetzt was zu unterstellen, aber das sind jetzt zwei, sagen wir mal nicht ganz so normale Abschiede von zwei Vereinen, die ja auch eine Chance waren für ihn. Also ja, ja lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Gut, zum Schluss kommen wir zum Transfer-Update. Das müssen wir natürlich auch noch ganz kurz durchziehen, obwohl natürlich diesmal überhaupt nichts passiert gefühlt. Ja, also das war im Sommer noch anders. Da haben wir jedes Mal 30 Minuten über die neuen Transfers gesprochen. Diesmal muss ich schon Thomas Hitzesberger zitieren, der sich über die Zukunft von Mario Gomez geäußert hat und sagt... In den Spielen vor der Winterpause war zu sehen, dass äh, das ist der alte Mario Gomez. Da ist noch was da. Er hat immer noch die alten Fähigkeiten und wird wieder die Chancen bekommen. Ich glaube, wenn er ein, zweimal trifft, dann hat er die Freude, die er braucht. Wenn es bei ihm nicht klappt, dann haben wir noch andere, die für ihn einspringen können. Und ähm, es geht natürlich auch so ein Stück weit darum, wird Mario Gomez seinen auslaufenden Vertrag, der eben nach der Saison, wie gesagt, ausläuft, verlängern? Jetzt einfach mal in die Runde gefragt. Sebastian, ich fange mal bei dir an. Müsste man mit Mario Gomez nochmal verlängern? Er wird im Sommer 35 Jahre alt? Nö. Gut, das ging ja relativ besser. Ich weiß nicht, Marc, hast du dazu eine Meinung?
2: Also ich äh, versuche mich etwas diplomatischer <lacht> auszudrücken. Ähm, da geht es in allererster Linie mal darum, äh, wie fit ist Mario Gomez noch? Und ähm, ich bin mir aber sicher, dass er äh, sich selbst und auch gegenüber allen anderen so ehrlich ist, das auch klar zu kommunizieren. Also ich bin mir ganz sicher, dass Mario Gomez da niemandem etwas vormachen muss oder möchte. Ich denke, das hat er nicht nötig. Und wenn er von sich aus sagt, hey, ich bin, ich bin noch fit, ähm, ich könnte noch ein Jahr dranhängen. Natürlich dann in einer entsprechenden Rolle. Das ist äh, würde ich jetzt fast mal an Claudio Pizarro erinnern. Äh, so in, in diesem Modell möglicherweise könnte ich mir das sehr gut vorstellen, weil er ist schon eine unglaublich wichtige Figur. Also ähm, für die Fans im Stadion äh, absolute Identifikationsfigur. Und ich bin mir relativ sicher, dass er für die Mannschaft auch als Spieler sehr, sehr wichtig ist. Da gehe ich eigentlich mit, soweit. Ich frage mich halt,
0: ob es nicht ein bisschen riskant ist, jetzt wirklich dann auf Mario Gomez zu setzen. Also es hörte sich halt von Hitzesberger auch ein Stück weit so an, okay, unter Umständen kommt er wieder ins Rollen in der Rückrunde und dann läuft er schon irgendwie und wenn nicht, haben wir noch andere Spieler, die die Tore machen können. Da frage ich jetzt einfach mal dich wieder, Sebastian,
1: und sag bitte nicht nein oder keinen. Äh, welche? Also mir fällt halt niemand ein. Nee, das ist ja ein grundsätzliches Problem. Also Ich finde auch, dass es eigentlich nichts dagegen spricht, dass äh, ein Mario Gomez in der zweiten Liga irgendwie noch zehn Saisontore macht. Das hat er natürlich auch mit Abseits viel Pech gehabt. ne? Nee, nee, nee. Das muss man... Das lasse ich nicht mehr gelten. Er hat nicht Pech gehabt. Doch. Er stand einfach im Abseits. Ja, er stand im <lacht> Abseits. Ja, das ist wie, wenn ich sage, ich habe Pech gehabt, dass ich halt mit dem Ball an die Hand kam. und. Ja, also aber da kannst du sagen, er hat jetzt äh, zehnmal eine Latte geschossen. Da sage ich, das ist Pech. Und das sucht, na ja, der hat das Tor nicht getroffen. Also er hat okay. schon, er hat kein Glück gehabt, jedenfalls. So, <lacht> okay, ähm, sehr ja. gut Und Und ähm, ja, also in dieser Saison sehe ich sehe ich es kritisch, wer die Tore schießen soll. Ne? Jetzt könnte man sagen, äh, Philipp Clement. Da könnte man anfangen. Da könnte, ne? da könnte man anfangen, Tore zu schießen, der kann das sicherlich. Und ähm, Also ich mal, man muss den Vertrag mit Mario Gomez nicht verlängern. Und wenn man es dann macht, da gibt es sicherlich Gründe für, da muss man es natürlich auch klar kommunizieren. Und ich finde, man muss wirklich genug Stürmer haben dass man sagt, hey, die bringen uns durch die Saison und da haben wir plus Gomez halt. ne mm. um, Und es ist schon so, der ne, hat am Anfang der Saison immer, das merkt man ja immer bei Moder-Kommentatoren, die das Spiel kommentieren, und jetzt kommt Mario Gomez. Und du denkst, ja, aber der trifft halt auch nicht mehr so. Aber der hat halt wirklich noch äh, auf jeden Fall in Fußball-Deutschland einen Namen und ich glaube wahrscheinlich auch noch bei Verteidigern, äh, bei, bei anderen Klubs. Ähm, insofern, klar kann er da schon auch ein bisschen für Schrecken sorgen, aber es muss halt dann wirklich gut äh, moderiert werden, wie jetzt sein Engagement in Zukunft dann sich gestalten soll. Und du brauchst halt definitiv Spieler, die das Tor treffen. Also außer ihm. Und die haben wir halt äh, gerade nicht oder zu wenige davon. Ja.
2: Ich war lange Zeit äh, voller Hoffnung, dass äh, Mo al diese diese Rolle übernehmen könnte. Es sah auch eine Zeit lang so aus, aber irgendwie kam dann wie bei der ganzen Mannschaft so ein bisschen, bisschen der Knick. Heute hat er getroffen. Jetzt geht's wieder los.
0: Also ich denke mal, für die zweite Liga ist es schon jemand, der auch in der Rückrunde acht Tore machen könnte ja. oder so. Ja. Äh, ja, also jetzt müssen wir mal abwarten. Aber trotzdem, so so richtig zufrieden bin ich mit der aktuellen Situation nicht. Jetzt müssen wir auch mal abwarten, was mit äh, Nico Gonzales passiert ist heute. Der musste ausgewechselt werden ähm, in der zweiten Halbzeit. Äh, hoffentlich nichts Schlimmes. Da steht ja auch noch unter Umständen ein Abgang im Raum. Also ich sag mal so, wenn Gonzales wechseln würde dann wäre es mir schon recht, wenn noch irgendwie jemand kommt für den Sturm. Also dann wirklich nur darauf zu setzen, dass aus dem Mittelfeld die Leute ihre Kisten machen, ist riskant. Ja. ja. Und Kalajdzic, das kann man vielleicht auch nochmal, weil wir vorhin schon drüber gesprochen haben, äh, erwähnen. Also da ist meine Information, dass der höchstens am Ende der Saison nochmal eine Rolle spielen wird. Ja. Definitiv nicht vorher. Weil ja, äh, ich glaube, bei den schucker Nachrichten schon mal darüber philosophiert wurde, ob er vielleicht sogar mit ins Trainingslager fahren würde etc. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Und der wird auch jetzt nicht sag ich mal, im Februar oder März mit der Mannschaft trainieren können. Das sind die Infos, die ich so habe. Das kann man so, schön sagen. So, dann kommen wir zu Nathaniel Phillips, ein alter Bekannter, der ja einfach über die Feiertage nach Liverpool <lacht> zurücktransferiert wurde. Auch eine interessante Erfahrung. Du hast es vorhin schon angesprochen, Marc. Ein Spiel im FA Cup gemacht gegen Everton. Das wurde gewonnen. Tolle Leistung oder gute Leistung, so können wir es, denke ich, mal sagen. Er wird jetzt beim VfB bis zum Saisonende bleiben und wir können es, denke ich, mal auch verständigen. Solider Innenverteidiger, den du reinwerfen kannst, wenn es ähm, Bedarf gibt. Also, guter Transfer von VfB, der kennt den Verein, der weiß, was ja gefordert wird und noch mal einen neuen Trainer kennt. Ist ja auch nicht schlecht. <lacht> Gut, dann haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, jetzt ist es finalisiert worden. Darko Schulinov. wir haben gehen das drauf aus. Einig, ja, ja, ja. Darko Schulinov wurde vom ersten FC Köln verpflichtet. 19 Jahre alt, ein Nordmazedonier, geboren in Skopje. Flügelspieler, kam für 200.000 Euro, also überschaubares Risiko, würde ich jetzt mal sagen. Und er hat ein paar interessante Sachen gesagt. Eine war zum Beispiel ähm, ja, er hat nicht in Bettwäsche des VfB Stuttgart geschlafen, aber er hat gesagt, ich hatte als Kind ein VfB-Trikot mit der Rückennummer von Mario Gomez. Er war für mich ein immer ein Vorbild und ist es immer noch. Da sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast. Gerade für die jungen Spieler ist Mario Gomez, glaube ich, mehr als einfach nur ja. Ja, Mitspieler, sondern wirklich fast schon eine Gallionsfigur und eine Ehre, mit ihm zu spielen. Und ich denke mal, dass er auch viel vermitteln kann, viel Erfahrung weitergeben kann und einfach durch Gespräche, die Jungs ein bisschen prägen kann. Also ja. Von daher ist es vielleicht dann doch wieder wichtig, dass er in irgendeiner Art und Weise dem VfB erhalten bleibt, wenn dann schon hier als Spieler, vielleicht, weiß ich nicht, in anderer Art und Weise. Also ich würde mich schon freuen, wenn der, wenn der VfB irgendwie die Möglichkeit findet, Mario Gomez auch nach Karriereende irgendwie zu binden. Also das wird, denke ich mal, gar nicht so leicht, weil ich habe immer das Gefühl, dass er eigentlich erstmal genug hat vom Fußball, wenn er dann Karriere beendet, aber müssen wir abwarten. Äh, noch was interessantes, Dago Schulinov geht ja so ein bisschen als, äh, ich sag jetzt mal, gefährlicher Charakter oder schwieriger, schwieriger, Charakter. schwieriger Charakter. Und das hängt damit zusammen, dass er sich beim ersten FC Köln wohl darüber beschwert haben soll, dass er, ja, bei der zweiten Mannschaft trainieren muss und auch nicht in der ersten eingesetzt wurde. Ich habe da 20 Minuten gespielt am ersten Spieltag und das war's. Und er sagt dazu, ich glaube, dass ich mich hier besser entwickeln kann als in Köln. Dort habe ich bei der zweiten Mannschaft trainiert, der VfB gefällt mir als Verein und ist für mich eine große Ehre, und es ist für mich eine große Ehre, für ihn auf dem Platz zu stehen. Warum nehme ich das mit rein? Ich glaube, was ihn wirklich gestört hat, ist nicht so sehr die Einsätze für die zweite Mannschaft des ersten FC Köln, sondern eher, dass er mit der zweiten Mannschaft des ersten FC Köln trainieren musste. Denn für die Entwicklung eines 19-jährigen Spielers wäre es natürlich schon wichtig, wenn er dann mit den Profis zusammenspielt und dann am Wochenende von mir aus, ich glaube, Köln spielt in der Regionalliga, die spielen nicht in der Oberliga, ich weiß nicht ganz genau. Ich meine auch. Ja. Ja. Äh, wäre es halt wichtig, dass er von mir aus dann am Wochenende da aushilft, aber grundsätzlich bei den Profis mittrainiert. Und diese Möglichkeit hat er in Köln nicht bekommen. Beim VfB bekommt er die, was natürlich nicht automatisch heißt, dass er beim VfB jetzt regelmäßig eingesetzt wird. Aber er kann zumindest in der ersten Mannschaft oder mit der ersten Mannschaft trainieren. Und, ja, ich sag mal so, wenn er grundsätzlich die Bereitschaft mitbringt, ja, dass er sagt, okay, wenn ich jetzt vier, fünf Mal nicht im Kader stand, dann spiele ich halt auch mal in der Oberliga, äh, dann ist das für mich auch in Ordnung. Dass das nicht sein Ziel ist, als Profi äh, regelmäßig dann in der Oberliga also, zu spielen, ja. ist ja logisch, also können wir, denke ich mal, auch ähm, abhaken. Das Thema, genauso wie Ebenezer Ofori, ja, ich habe gelesen, der Mann mit dem coolsten Namen der letzten Jahre hier beim VfB Stuttgart, äh, da können wir mitgehen, der wechselt wieder zurück nach Solna von Solna kam er nämlich auch mhm. damals aus Schweden und hat eigentlich gar
1: nicht so schlecht gespielt in dem Halbjahr in der zweiten Liga. Genau, bis dann das Spiel in Frankfurt irgendwie das äh, Genick gebrochen hat. Ne? Mit dem Katastrophenfehlpass. Ja. Ja. Ähm, zuletzt war er
0: knapp zwei Jahre an New York City FC ausgeliehen, die wollten ihn aber nicht behalten. Jetzt geht er zurück, wie gesagt, nach Solna. Es gibt äh, keine Ablösesumme, die bezahlt wird, aber es gibt eine Klausel dass ähm, Euphorie sollte er nochmal transferiert werden und wenn eine Ablösesumme generiert wird von Säuna, der VfB daran beteiligt wird. Also immerhin kann man da sagen, ähm, kann man mit leben, denke ich mal. Also er wird uns jetzt nicht sonderlich fehlen. Gut, dann haben wir das auch abgearbeitet. Wir wollten natürlich hauptsächlich heute mit Marc äh, über ja, seine Tätigkeit hier als Vereinsbeirat sprechen und natürlich auch über seine Vergangenheit als Profifußballer, als Autor, als Arzt und als Verleger, also so viele Dinge, die du hier mitgebracht hast, dafür herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hat wirklich mir viel Spaß gemacht. Total, ja. Also, ja. Ähm, ja ich wünsche dir ganz viel Erfolg, zum einen als Vereinsbeirat, aber natürlich auch als Autor, als Verleger und als Arzt, also es ist schon beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen, was du da so wuppst. Dankeschön. Ähm, also Meinen höchsten Respekt hast du da definitiv. Ähm, ja, und ansonsten noch darauf hinweisen, vielleicht kurz, dass Dennis weitere Unterstützung braucht. Ja, also da findet ihr natürlich weiterhin den Link. Dennis ähm, leidet unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom und ähm, ja, benötigt 110.000 Euro, um sich in Barcelona behandeln zu lassen. Äh, es fehlt noch ein kleiner Teil, also ja, vielleicht auch nicht so klein, aber das meiste haben wir schon. So könnte man sagen, wer immer noch ein paar Euro übrig hat und die spenden möchte, kann das über eine GoFundMe-Kampagne tun. Den Link findet ihr wie immer auf vfbsdr.de. Da sind auch wie immer zwei Artikel verlinkt, die ja, Dennis' äh, Erkrankung so ein bisschen erklären. Ich habe jetzt letzte Woche gelesen, dass die der Nachrichten dazu auch nochmal was gemacht haben. Es war äh, ein Plusartikel, aber wer sich da nochmal informieren möchte und sowieso ein Abonnement hat, kann das äh, an der Stelle auch tun. Vertikalbuch habe ich erwähnt. Dann vielleicht noch Ganz kurz dein Twitter-Handle und die Möglichkeit, wie die Leute vielleicht, wenn sie wollen, mit dir in Kontakt treten können, Mark.
2: Also das ist, ähm, das ist gar kein Problem. Das geht gerne über, über Facebook oder über Twitter, jeweils über, über meinen Account. Ähm, gerne. Fällt dir dir ich habe gerade... Ich hab, At das, MNS 1893 Mark. Ich habe es natürlich nicht notiert. Ich
0: alles Mögliche notiert. Ja? Irgendwelche Aussagen, aufgebohrte Leichen, all das habe ich notiert, aber den ja. Twitter-Account nicht.
2: 1893 Mark. So, dann haben wir das auch. Und das Gleiche gilt dann auch für Facebook. Facebook einfach, ja. Mark Nikolai schlecht also. Und das ist gut.
0: Gut, und das natürlich, wie gesagt, wenn ihr Probleme habt, könnt ihr gerne hier vorbeikommen. Euch mal der Markt freut sich vermutlich über, sorry, vermutlich über neue Patienten. Und ihr könnt natürlich auch seine Bücher lesen. Auch da verlinken wir einfach mal auf Amazon. Und ja, dann könnt ihr mal gucken, was ist da so Neues in der Unterwelt des vfb stuttgart <lacht> Der Stadt Stuttgart. Ja, man merkt, es gibt genügend Überschneidung. Gut, ich würde sagen, dann haben wir es.
2: Ja vielen, ja, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht, gerne irgendwann mal wieder und äh, ansonsten treffen wir uns andernorts zum Fachsimpeln, sehr das gerne. Also Vielen Dank. Dankeschön. Und wir danken für eure
0: Aufmerksamkeit ja. und wir hören uns bald wieder. Bis dann, ciao. 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 Tschüss.